0: Alexandre Bruno claro. Clemente! Eu sou Michel Aruca. Está começando,
1: o Derivado já chegou! É o
2: Derivado
0: Castigo!
2: começando sou ah, com você! Uh, 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 uh. Muito bem-vindos! Eu sou Michel Oroco, eu estou aqui novamente com os meus amiguinhos que vocês já os conhecem, vocês os amam, e eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele. Bruno, Bruno Clemente. Clemente!
1: E aí, Bubu? E aí, meus queridos amores, meus queridos ouvintes e ouvintas, como é que vocês estão? É, só para é? ter né, o negócio aí. Agora, você sabe, semana passada, semana passada eu dei aquela atropelada, tropecei. Tava aquela, nossa, olha, semana passada eu estava num caramelo da farofa, é né, tava assim, mas estava num tostex. <risos> tá do jeito Eu que pensei gosta. que o
3: derivado ia acabar sem fim, eu pensei que o derivado ia chegar comentaram. um momento que a gente ia falar, acaba, Não. acabou, acabou,
1: é isso Olha, aí. comentaram, olha a falta de respeito do Bubu, tá aí viajando enquanto o Ale fala, eu tava quase dormindo, velho, eu tava assim, quatro horas, sem dormir, trabalhando que nem um louco, e eu tava falando antes da gente começar aqui que eu estou cansado. Agora, eu não sei como o Michel Aroca não está cansado, porque se eu estava burnout, o Michel tinha que estar tá double burnout. <risos>
3: tinha que estar tá double... Xê, 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 com burnout, com essa vitalidade, com essa juventude toda. Olha a cut desse menino. É o é menino verdade. que vai pro Oscar em Atlanta, volta correndo pro Morning Show. Ele tá aqui dando show, dando espetáculo, Bubu. eu e você que somos 40 a mais. Inclusive, quem que faz aniversário, Xixão?
2: Ah, eu vou falar do aniversário Carabéns. de Bubu só... Não, não. Semana que vem. Semana que vem, só. Não, hoje não falo de aniversário de Bubu. Não é ainda? é Só semana que vem. Não. Me recuso. A gente só fala de aniversário na gravação se foi o aniversário. Ainda não foi? Tá fora. Bom, já que não vamos falar do aniversário
3: do Bubu, vamos falar dele. Aquele que sabe de Oscar mais que qualquer pessoa no planeta Terra. Como é que tá a vida aí na ZL, Xel, Xel? Conta pra nós.
4: Ah,
2: é, tá bom demais. É, essa gravação no Derivado Cast ela se passa menos de 24 horas após o Oscar 2021. Então, estou semi-virado na farofa, dormi umas duas horinhas. Estou aqui com os meus amiguinhos, que eu amo muito, nesse podcast, que é o número um do Brasil. Muito bem-vindos, todos vocês que estão chegando agora. É isso mesmo, é por aqui. Esse é o Derivado Cast. esse é o Creme de la Creme, e nós temos... Um, um negócio que a gente gosta do coração da, uma forma como a gente começa a nossa conversa que é com tá vende Vende! Alô, é sobre peripécias semanais, o que aprontamos desde a última vez que nos vimos aqui nessas telas divididas, nesse cantinho gostoso chamado Derivado Cast. E o rei das peripécias se chama Alexandre Bonfá. Conte-nos, meu amor, o que você fez de bom? É, churrasco. Eu quero é. vocês. Ah,
3: eu ia perguntar para Bubu. Onde você quer que eu comece? Com vinho, com churrasco, com festa, por onde você quer? Porque temos de tudo essa semana aqui, é? do Olha, jeito que vocês gostam.
1: Você já que você puxou puxou vinho, eu queria dizer que é. eu estou surpreendido, eu queria agradecer as pessoas que estão lá na minha confraria do hipervinho, Alexandre Bonfá, porque eu achei que ia ter três hum? gatos pingados lá, eu, a minha esposa e minha sogra tipo, né, que eu me cadastrei com meu CPF falso, né? Não, não, não. Eu, assim, me surpreendi. Tem 25 pessoas já ali na minha confraria Alexandre Bonfá, e eu falei: "Porra! Caraca, é um número muito bom, né?" E, e, e... Não, Já que bobo,
3: já que Bobu é. puxou, temos Vai. aqui um update da batalha das confrarias. Olha aí. Vai.
2: Mas naquele que é contexto, para quem tá chegando agora, conta tudo, e... vamos lá.
3: Contexto histórico aqui da, bata da Batalha das Comprarias, meu querido amigo André, dono do site Hipervinho, hipervinho.com.br, ele nos concedeu a honra de sermos as primeiras pessoas do Brasil a termos uma página personalizada no do site. Mundo. Do mundo! Do mundo, da, da galáxia. Do universo. Do,
1: do, do multiverso. Do MCU. Do MCU.
3: Aí nós, nós decidimos fazer uma batalha, na semana hum. passada, de quem conseguiria chegar primeiro a 150 membros da compraria. Os amiguinhos, como são muito competitivos, falaram, Alessão, você já tem 30 pessoas na sua compraria. Então vamos começar o seguinte. É. Bom, bota competitivo nisso, né? Bota competitivo nisso. Então, o alesão ele tem que chegar a 180 membros, enquanto os amiguinhos têm que chegar a 150 membros. Eu achei justo, mesmo porque os dois amiguinhos aqui, Xechão e Bubu, estão na minha confraria. Então, tá certo. E o que é a confraria? É um lugar onde você. Então,
2: peraí, você vai ter que fazer 182.
3: É não. verdade.
1: Era centígrado. É. Acabou... Mas você acabou de falar uma coisa. Você acabou é... de falar uma coisa que é importante. Eu e você. Não. Eu. Então peraí, vamos, vamos. fazer uma coisa diferente. Você tá. e o Michel tem que estar na minha confraria. Eu e a Lê temos que estar na confraria do Michel. Dá para fazer é resolvido. isso? Resolvido. Dá, não,
3: lógico. O, sistema, não, o sistema não permite que então, você esteja em mais de uma compraria ao mesmo então, tempo. Então, em 182, é assim.
1: 182. <risos> Temos duas mas pessoas. Mas vocês
3: querem me sacanear, já Não, tá não você negócio, que quer sacanear a gente. É uma, é, uma coisa
1: bem, é uma coisa bem simples de chegar nessa conclusão de 182. Mas,
3: gente, eu que levei vocês a, a ter uma compraria, porque não é simplesmente ter uma compraria. Vocês Ale, sabem que estamos na compraria. Eu vou
1: fazer hum. o sinal de Micharuca. Hum. 32, já, já chegamos, acabou. Nesse... acabou. acabou. Segue. É.
3: Próximo. Bom update da batalha nas comprarias. <risos> Bubu está com 25 pessoas na compraria dele. A lesão está com 62 pessoas. Olha isso, e o Chechão está com 12, Chechão. O que, é que está acontecendo? Você não está brincando? É isso? Você, não, você está é o seguinte... com muito trabalho? O que é o negócio? Como é que é o não, negócio? O que é? é o seguinte,
2: hoje, aqui, hoje, hoje é o dia da virada. Hoje eu é. convoco a audiência do derivado cast a virar esse jogo. Eu estou na lanterninha e eu conto com todos vocês é o seguinte, dá para ver o nominha de quem tá nas confrarias. Então tem muita gente aí que manda mensagem e na hora de fortalecer, não fortalece. Então é o seguinte, eu vou lançar, lançar a promoção na minha confraria. para quem não sabe, para quem não sabe, a, a confraria vencedora vai ter um sorteio de 150 reais Olha que cuzão, em bônus para você gastar <risos> Dentro da, ah, tá. dentro da dentro da hipervinho, não é isso? Não, estou falando, não é isso? isso. Não, é, exatamente. Não, e, e um de nós três ganha também, viu? então é. não, 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 quem, não quer... quem estiver na minha confraria vai ter duas chances, porque eu vou sortear o meu 150 para a galera da minha confraria. Eu sorteio então, pode também. Vir.
1: Eu também Quanto vou mundo. sortear. Cara, eu, vocês eu, podem copiar. Eu, eu pode sorteio copiar. e dou mais um pode. vinho especial. Pode copiar. Mas é a ideia <risos> A ideia
2: é aqui, então... Link da minha confraria aqui na descrição desse podcast. Eu convoco todo mundo. Vamos virar hoje. Eu quero virar esse jogo. É hoje, 60. Eu tô olha. na lanterninha. Aqui é Underdog. Vamos comigo. Aqui é Mary. Quem é time Mary Dux? Quem é ah, Bad News Battery? Vamos comigo. Aqui é Underdog. Tamo pra baixo. Vamos virar essa porra.
1: Eu vou fazer Meu a cara, campanha tá reversa. A gente, Eu vou fazer a campanha reversa. Que vocês... Vocês que estão aí assistindo o Derivado Cast, acompanhando nossos queridos ouvintes fiéis, nós sabemos as pessoas são fiéis, a gente sabe que sabemos. a gente tem uma, tem uma comunidade boa, legal, divertida. Então é o seguinte, o Michel com esse papo e é um papo barato, Não, ele é quer real. comprar o voto. Eu e a Alexandre não, é não estamos é comprando, não estamos comprando. Isso é uma isso. merda. A gente é <risos> os amigos, sabe por quê? Porque quando acabar essa pandemia, eu e o Alê vamos pegar os 150 e vamos brindar com as pessoas que estiverem na isso. nossa confraria. Certo, Alezinho. Isso é
2: papo barato. Isso é papo barato. Isso é demagogia. Você, a galera quer vinho de graça e eu estou oferecendo. Vem na minha. É só comigo. Aí tá? é hoje. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer diferente. Vamos fazer diferente. Vamos, Vamos bater hoje 150. Eu quero bater hoje 150. <risos> Ele vai fazer. É muito fácil. Vai fazer você clica. Lá calma mesmo. lá. Você clica no link que está aqui na descrição. Você faz seu cadastro. Não, não precisa colocar cartão de crédito. É fácil. Eu convoco todo mundo. Vamos bater hoje esses 150. É hoje. Vamos lá. Chega Vai comigo. Lá. Vamos ensinar essa galera como é que faz campanha. Vamos Só lá. Só procurar a confraria
1: você... do Bubu no tá link lá. que está aí ou do Alezinho. E vamos tá bater os 150.
2: É, é a missão de hoje. Eu quero bater
1: 150 hoje. Vamos. Vamos. Estou com você. Eu fiquei impressionado. Lembrando. Fiquei impressionado.
3: Mas o Lesão ainda. Como eu <risos> estou. Ainda acho. Tô lá. Se a Lesão ganhar, então, já podemos fazer um churrasco logo hoje mesmo. Tá bom assim?
2: Isso. Fica aí com falsa promessa e demagogia. Essa é, é a diferença. Ah, muito bom. Ah, eu comprei. Putz, aqui é não tá aqui comigo, eu queria mostrar. Eu comprei o vinho igual do Bubu. Qual que é o vinho português que você comprou? Que eu comprei é um... igual?
1: É o vinho português que eu falei na semana passada, que obviamente eu não hum. lembro o nome, mas tá na minha, na minha confraria. Se você for lá e me seguir na Confraria para bater os 150, você vai ver lá a minha indicação, porque você... a gente tá dando likes. É, é, tão pss, que ele comprou dois que eu indiquei. Não, tem, a sua eu, confraria... Ó, na minha confraria tem uma dica que é esse vinho português que é sensacional e tem um vinho argentino que é maravilhoso, que não é caro. Que é qualquer um,
2: qualquer argentina é Não,
1: não é qualquer argentina, é uma uva especial argentina é, que é
2: Meu isso. grão canhoto. É, vamos na, vamos ver. O grão canhoto é oco,
1: velho, não sai nada desse grão, grão canhoto aí. Só melhor essa legal,
3: disputa.
2: O legal é que virou pancadaria feia mesmo, é, Para. O lesão tá, Eu tô numa jogada onde o lesão tá roubando. Bubu tá na eu frente. Porque meteu, meteu a família inteira já. Que então, como eu para trás, eu, eu, eu mereço ajuda da nossa audiência. E a audiência vai me ouvir. Vamos lá. Sim, o link está aqui na descrição. Confraria do Chexel, vem agora. É só fazer um cadastro. Não precisa abortar cartão de crédito, depois você compra. Vê lá, dá uma pesquisada, mas eu preciso que você faça o cadastro hoje. O que eu preciso são de 150 cadastros. Não é gente comprando, é cadastro. Então cadastro, vem se cadastra
3: e vão vencer junto Caramba. comigo. É isso.
2: Vamos lá.
1: Lembrando Oi, não, que é a gente vai todo tá? mundo
3: entrar na minha confraria que é mais bonito. Mas tudo bem. Ok. Vamos lá conseguindo aqui no horário Vendors depois dessa desse show aí, melhor parar com esse negócio não, tchêo, ele, ele virou o tiro botine aqui da, da Batalha das Comprarias.
0: <risos> vender, vender, vender.
3: <risos> Vamos falar então do brisket que eu comi no parceiro. Caraca, eu mandei a foto pros amiguinhos, eu duvido que vocês não tenham salivado com o brisket que eu comi no parceiro esse final de semana. Cara, ah, o lindo. parceiro Desde que ele comprou o Pit Smoke dele lá, defumador, e botou na casa dele, ele virou realmente um especialista na arte em fazer defumados. Aí ele pegou ligou para mim, sabadão. Olha, Zinho, você não quer vir aqui em casa? Não sei o que lá, vou fazer aqui um, um brisket. Cara, eu não estava preparado para comer um negócio de tamanha delícia, cara. Vocês <risos> sabem o que, que é burn's end? Eu já falei para o Bubu: você sabe o que, que é, chexel? O que, que é o Burn's end, não defumado? Não. Quando você tira da defumadora a peça inteira, antes de fatiar, o Bernie's End é, aquele, é aqueles pedacinhos, aqueles retalhinhos que tem nas pontas. É onde vai toda a gordura e todo o tempero. Ou seja, é aquele gostinho de infarto, sabe? Você, você come aquele pedacinho. <risos> cara, que delícia que é aquilo, cara. Então só é salgadinho e gorduroso. Nossa, cara, com aquela cerveja, aquelas Heineken, aquelas Becks que tinha lá, Nossa. tomando aquilo ali. Mas, ah, vamos lá, o parceiro fez um eventinho para pouquíssimas pessoas ali, né, só para a gente, as quatro, cinco pessoas. Cara, mas assim, a gente estava. O evento era para ser sete horas da noite. Eu cheguei uma meio dia, uma hora da tarde. Eu já estava lá, né, para fazer aquele esquenta. Cara, mas que coisa, que, que sabadão delícia, né? Estava lá jogando um dominó tridimensional. Vocês já jogaram um dominó tridimensional? Nunca. Claro que não. Cara, é um, é um dominó. Eu adoro esses jogos de, de velho, né? Tipo jogo de velho que estão jogando na praça, sabe? O cacheta, dominó, essas coisas assim. Cara, e, e o, o dominó tridimensional é em forma de triângulo. Você tem que ir colocando tipo um dominó, mas você vai encaixando os triângulos. Eu também não conhecia. Aí a, a Patrícia, mulher do parceiro, ensinou a gente a jogar ali. Cara, ficamos ali jogando dominó tridimensional, comendo brisket e tomando cerveja comendo lá também umas, uns pirulitos de, de cordeiro. Ah, sabadão, eu acho que tem que ser assim, né? para depois do domingo a gente poder ficar deitadão assistindo tudo mais, que é o que a gente ama fazer. E o Oscar? E o Oscar depois de noite. Aí, teve, aí eu vou deixar pro Cherchel, que ele que brilhou, mas eu fiz aqui o bolão. Depois também a gente vai falar com a Aline. De bol, cara, bolões e, e afins. Depois a gente vai falar com, com a Aline no, no bloco apropriado. Mas, cara, foi muito bom. Final de
2: semana é delícia. Delícia demais. E você, Bobuzinho?
1: Olha, eu vou falar pra vocês. O meu final de semana foi um final de semana da natureza. Final de semana, assim... Porque é isso. Semana passada, eu não sei o que aconteceu, cara. Se foi... <risos> é, eu acho que foi muito call. Acho que foi muito estresse. Mas foi uma semana, assim, que... Cara, eu não tava Sabe quando não tá carregando o telefone? Você coloca na tomada, dá a carregada a noite inteira, chega de manhã, tá no vermelho. Você fala, caralho, deixa a noite inteira carregando. Eu tava assim, velho. Eu já começava o dia zero. Então, esse final de semana, eu falei, meu, eu preciso realmente dar uma apaziguada, assim, na, na alma. Preciso me dar esse luxo. Então, eu dei uma boa descansada de dormir, de acordar sem pressa, de curtir a família. Eu falei para a Sá, a gente está indo no final de semana para casa do pai dela, a gente fica lá isoladinho, né eles estão lá também reclusos. Então, é um condomínio que tem que... É fechado, não tem muita gente, não tem assim, aglomeração, nada. Então, a gente foi andar pela rua, foi andar pelo gramado, tem bastante grama, bastante árvore. Fizemos lá as trilhazinhas por dentro para brincar com meu filho, tudo. Então, assim, foi um final de semana de... De, assim, de exercício mental, físico, mas de paz, de natureza, de verde. Bem, bem nessa pegada assim relax. E daí, continuando esse Aruvendis, no meio desta caminhada, meus queridos amigos Alexandre, Bonfai e Micharouk estavam trocando mensagens ao Telegram. E eu fiz um vídeo, falei, olha, tô aqui, Alezinho, Michel, Alezinho, tô fazendo o que você mais gosta, andando, olha aqui, ó, subidinha, asfalto, árvore. E o meu filho tava lá e eu falei, filho, manda um beijo pro tio Ale, tudo. E o que acontece? O Vitor, ele, ele é muito, ele, ele, é, ele não é tímido, ele é de boassa, assim, pega o telefone, sai gravando tudo, mas ele não gosta... Dessa coisa de, ah, fala com tal tua pessoa, tá? então você bota a câmera assim, ah, fala com Ele não gosta, ele, ele, ele fica... Então o Alesão já entendeu que ele tava odiando o rolê, né, Alezinho? Você já, nossa, ele tá odiando, pai, com você. Aí o Michel... Cara, falou, ele tava
3: odiando, cara, ele tava odiando. O Bubu, lá, empolgado, pegou uma ladeira terrível na subida, cara. Não parecia tá gostoso aqui lá, cara. O Bubu tava num rolê péssimo ali. No é. meio do... até tinha umas árvores ali parecia estar tá... tá bem arborizado o passeio mas o Bubu subindo assassado do lado dele a mulher do Bubu cansada o Vitão a língua de fora eu falei caraca por que está fazendo isso com o Cara, moleque e eu... aí fala fala oi pro tio Alê oh, que é isso pai Sabe, tira
1: esse negócio daqui o pior Alê que é o oposto né porque, na verdade, ele tava uhum. adorando e ele tava me, meu, tava me judiando, porque ele pegava, pai, eu quero correr. Eu falo, não, vamos só andar. Não, eu quero correr. Uhum. Puta, aí eu saia correndo com ele, velho. E o moleque não cansa, né? Uhum. Quatro anos para cinco, a energia tá lá no pique. E eu lá, eita, vamos. Eu sei que, cara, eu cheguei em casa, eu dei aquela esfriada, aguinha tal, puta, ainda rolou um pastelzinho com caldo de cana, delícia. É... bom, hein, cara? Nossa, caldo de cana uh, com limãozinho. É... Vocês fizeram
2: na casa de vocês ou comprou?
1: Não, então, tem uma é feirinha no condomínio que rola lá. Aí daí a <risos> gente dá aquela passadinha, pega e é nóis. Falezinho, julgando. E não, eu Ó, não vou tava julgar.
2: Com... nada. tava comendo brisket com 70 pessoas. É, ele tá me julgando que eu
1: passei na feira de máscara com 300 litros de álcool espirrado na, na japonesinha lá que tava fazendo o, álcool, o pastel. Mas aí, né, cara, okay. eu okay. aí eu, eu sei que eu comi, tomei essa garapa, dei aquela deitada assim. Garapa. Eu vou ver ossos, sombras e ossos a gente vai falar hoje aqui, né? Sombras e ossos, é isso, né? O, o sombra sombra o... e ossos. Sombra e ossos. Cara, eu sei que eu dei play no segundo episódio, quando eu acordei já tava lá no sétimo episódio. Dei uma dormidinha, <risos> aquela dormidinha, cara. Eu sei que foi assim, eu, foi, foi muito importante eu recomendo hum. você que tá escutando agora o Derivado e tá com esse sentimento de estresse, de exagero como é importante fazer esses momentos assim de desligamento. Precisa, gente. A gente precisa fazer isso, principalmente na pandemia. Mas, porém, entretanto, por, por outro lado, me charou com a nossa, nossa querida personalidade aqui do Derivado Cast, nosso especialista, comentarista do Oscar, não pode ter esse momento natureza, pelo contrário, teve um momento em estúdio sem lazer, né, Michel?
2: É, final de semana de Oscar é final de semana de trabalho, né? O Oscar no domingo, mas. Sexta, sábado, a gente tá ali fazendo os estudos de roteiro, é, fazendo as anotações finais. A gente tem os ensaios. Inclusive, tem uma história muito boa para contar aqui sobre o um ensaio, né? Porque rolou uma publicidade que Alexandre Bonfá ficou feliz e decepcionado em um frame de diferença. Alesão! Fazendo publicidade de Heineken, porra, é sem álcool, porra! É desse jeito.
3: Quanta gente e... me marcou no Twitter, cara! Gente, quando viu você lá fazendo a publicidade de Heineken, falou, pô, era uma Lesão que era pra estar tá aí. Não,
2: não, porque era sem álcool, né? A Lesão trabalha com Heineken sem zero. Mas aí tem, tem uma história engraçada, né? Que nos ensaios eu tava com a. A gente tava. Fui abrir a Heineken, eu tava chacoalhando que nem um juvenil, né? Um juvenil de cerveja e tava falando e chacoalhando. Ah, porque essa aqui é Heineken, 00, coisa boa, eu fui abrir. Pss, pss, deu aquela <risos> aquele bucaque de Heineken para tudo, que é laras, assim, me lambuzou todo. <risos> E, e a Linoca, essa aqui é a Heineken 00, cerveja especial pra quem adora algo com extrema qualidade, não importa o momento. Sabe por quê? Que? Que? Por quê? Zero álcool. Você pode curtir qualquer momento do dia, na academia, antes de dirigir e até no trabalho. Gente,
4: que maravilha. Cerveja no trabalho. Foi pra Zero. isso que eu vivi, sim. Mas e eu? <risos> Eita, caralho.
1: <risos> <risos> Nossa, é isso, Alê, não foi desse assim. jeito. Na hora... Nossa, agora, agora você foi pro extremo é, do Alê, né? Agora foi. acabou, Alê. É, na...
2: <risos> na hora... É que vocês eu não viram?
3: Queria... É que vocês não viram o vídeo?
1: A gente coloca aqui, Alêzinho. Tá lá não falando de nada. Vídeo, e
3: cara. É, cara, foi, foi, foi o medical moment meu do final de semana quando eu vi esse vídeo, cara. Medical moment.
2: <risos> e na hora eu não fiquei preocupado que eu achei que tava só molhando né? aí seca, mas marca a roupa aí teve que caçar a lavanderia ali de última hora resolveu aquela correria e até tinha, Sim. tinha o um Luquinho backup, só que todo mundo tinha gostado muito daquele que eu tava mesmo, aliás eu preciso da opinião de Bruno Clemente, né? que da última vez me julgou, falou que eu estava parecendo o filho da tenda com o repórter da Gazeta eu quero saber se pro Oscar o Luquinho foi aprovado
1: Tava bem melhor, Micharuca. Você estava muito mais elegante, um terno mais bem casadinho, com seus ombros e tudo mais. Porque ele mandou uma foto pra gente, eu falei: pô, Michel, ajuda aí, vai, velho, tá parecendo o terno tá muito tá muito mole, tá de... aí o Alesão já ah, esse que é o bonito, que é terno confortável Não, no confo... falou Mas que é, terno confort...
2: é
3: confortável demais
1: é isso aí, a palavra estava confortável demais, então ele deu aquela ajeitadinha ficou cremoso, tava lindo
2: é, que bom, eu também gostei mais desse look, era um terno preto uma camisa bordou e acho que a gravata é. era preta também, né, se não me engano.
3: A gravata assim. era preta, é. Eu achei que ah, tava bonito é. pra caralho, Xixi. Ah, Nossa, que... tava lindo, cara. Quase caramba. curindo. Nossa, tá...
1: Quase curindo. Ok. É, a camisa roda. E...
2: Ah, tá. <risos> é, e, cara, o... e é isso, né? Final de semana de Oscar hum. é um fim de semana longo, muito trabalho, muita pressão. É... estou Estudando pra caramba. Gabaritei tudo do Oscar, assisti tudo. Sem, Eita, sem nenhuma exceção. Todos os curtas, todos os filmes internacionais, todos os documentários, todos os curtos documentários, todos os curtos de animação. É, então tá bem preparado. E assim, fazer com a Aline esse prêmio é, é diferente, sabe? A gente, é. a gente fica muito confortável, muito confiante. A gente sabe que se precisar, se der qualquer chabu no ao vivo, um vai fortalecer o outro. Então a gente tem uma cumplicidade que é importantíssimo nessas horas, sabe? É, a, gente sempre, a gente sempre fala sobre isso, né? sobre a responsabilidade de comentar uma premiação na TV. Não é apenas ser um crítico especializado. Você precisa ter uma desenvoltura ali no ao vivo, precisa ter um jogo de cintura para estar tá ouvindo produtora, é, retorno, comentarista, contagem regressiva, dar a informação no tempo correto, não atrapalhar na, a, o pessoal da, da tradução. Aliás, Robert Greathouse teve um momento ali na tradução simultânea absurdo, que o cara mandou muito bem ele e a Regina Regina demonstraram porque eles são os melhores no negócio. Assim foi um negócio muito, muito incrível. E, cara, é, é muito louco. É, é muito louco estar nesse papel aí de comentar o Oscar vivo. É uma pressão muito grande. A gente, a gente sente como é um prêmio querido por todo mundo e aceitação, né? É claro, claramente, a galera comprou a ideia desse formato mais leve de tentar fugir muito da, daquela parada. Sabe, smoking de gala. Cara, é uma premiação de cinema, Sim. sabe? Vamos vamo falar coisa legal, mas vamos tornar a conversa leve, gostosa, descontraída. São, porra, são três horas. Não dá mais. Acabou. Acabou esse negócio de ficar aquele negócio elitista que, sabe? Se a gente pegar Amazon Prime Video, Disney Plus e Netflix, tinha 30 títulos disponíveis nos stream pra galera ver. Sim. Então Sim. esse ano tava mais fácil de ver. Você não... não, não acho que acabou esse papo de que Oscar... Você precisa ir na, no festival de Veneza, de Toronto, para ver os filmes, e só quem manja muito pode falar, sabe? Vamos conversar, vamos trocar ideias. Não, não é porque a gente não é um especialista o maior, melhor crítico de cinema que a gente não... Sabe? Então, eu curti. Eu curti que a Se você vê os comentários nas redes sociais, da TNT, nas minhas, do Série Maníacos, a galera pegou. A galera abraçou. Então, eu agradeço muito. Principalmente aqui a audiência do Derivado, que é a nossa comunidade mais próxima. Muito obrigado a todo mundo que foi lá no Twitter, marcou, elogiou, mandou um comentário, mandou um feedback. Não precisa ser é só biscoito, não. A galera comenta também várias coisas, mas, no geral, a aceitação é, é maciça. A galera curte. Curte a cara, no final dos contas, a Lini e eu fazemos um podcast ali no, no Oscar sabe é um negócio mesmo. que era impen, impensável há poucos anos atrás e hoje é o formato que agrada ah, o, eu tava vendo aqui agora, o Brasil foi o segundo país no mundo que mais tweetou sobre o Oscar, sabe então a gente, é, é muito legal ver que a galera tá engajada, tá comentando está trocando ideia, então é agradecimento, muito obrigado a todo mundo me sinto é, honrado, privilegiado de sentar nessa cadeira de comentar isso do Oscar, eu amo muito esse trabalho e que alegria. Ficou fico muito feliz. A cerimônia em si é isso, né? A galera às vezes fala, porra, a cerimônia é muito longa, é demorada, mas toda premiação é assim. É. a gente, E é por isso que a gente tenta deixar, dar, dar, dar essa quebrada, porque não tem jeito. Né? É, eles, tem, eles fizeram algumas mudanças esse ano. A, to, eles estão experimentando, estão tentando reformular. E eu tenho boas perspectivas aí para o futuro.
1: É que é difícil, né, cara? Premiação um negócio assim. Não tem o que fazer. É uma pessoa que tá lá é. sendo reconhecida por um trabalho que ela teve, e tipo, ela vai lá para agradecer, então o formato, ele é chato, a pessoa vai agradecer, vai falar tudo que a gente já sabe, que é que para aquela pessoa é o momento dela, né, então ela gasta claro. lá os seus cinco minutos, que a gente tá querendo que o cara vai lá e faça um stand-up, né, e não é todo mundo que vai lá e é <risos> engraçado, que então acaba sendo um pouco cansativo de assistir. Mas é isso, já, já, já é o que é, né? Mas eu ainda quero ver o Oscar apresentado por Michel de com camiseta nerd. Ainda, vamos, ainda vamos ter um Oscar de camiseta. Estamos caminhando para isso. E o
3: Chechel. Não, aí, hoje, Chichel, não só queria dizer que o Chechel saiu, saiu para todo lado pelo plano de Oscar, né? Você não pode deixar o Chexel foi no Rapadura o Chechel foi no Morning Show. Caraca, saiu, saiu espalhando a palavra Nossa. aí para tudo quanto é lado. Inclusive me chorou,
1: o Adriles é chato demais, o cara não deixa ninguém falar. Porra, eles estavam com o Michel e com a Aline lá. V vamos, vamos, chamar a Aline que eu quero falar isso junto da Aline.
2: Vai, vamos lá. Vamos fazer então, vamos vamos o seguinte, vamos dar o resultado do aguardado bolão pirueta do Oscar 2021 e a gente já uh. fala já com a Aline sobre a experiência Morning Show na Jovem Pan. Boa. Ah. Muito bem, esse é o Falando de Tudo com ela, Lina Diniz!
4: Uhum. Nossa. Hey. Michel yes. já deve estar de saco oh. cheio de olhar na minha cara, porque a gente está é se chível. vendo desde sexta-feira, o dia inteiro, eu, eu estava com saudade já, ali. Michel Aroca. Nossa! Hum.
2: Só fortalecendo. Estava com muita saudade. Eu, eu tenho,
3: eu tenho oh. uma coisa para contar para vocês dois aqui. É o Michel já sabe... <risos> Eu assinei DirecTV Go ah, só para assistir vocês dois na TNT ontem. Deu uma zica aqui na minha TV aqui em casa, né? Que eu não prefiro nem contar. Mas aí eu me vi sem TNT aqui no meu quarto. Eu falei, nossa, Eita. me bateu um desespero. Eu falei assim, não, eu preciso ver meus amiguinhos. Vou pegar e vou assinar DirecTV Go. Eu coloquei aqui no meu iPad. Enquanto eu fazia todos os bolões aqui, as conferências todas, botei vocês no meu ladinho aqui, no meu lado esquerdo do peito aqui, assisti oh. vocês. Que
2: delícia! Que,
4: uma, que emoção! Obrigada, lesão Você é você! Muito obrigado! É
2: um doce! agora eu vou o ale é um doce mas eu vou expor um pouco da eu sabia eu, eu sabia é eu sabia depois do oscar nas né, nossas redes sociais elas pipoca a galera marca a gente para caramba dm no twitter no instagram ah. e eu e eu faço questão de responder tudo eu vejo uh -huh. tudo tal tá, mando respondo com coraçãozinho então eu tava lá respondendo um monte de dm e tava selecionando as melhores games hum. do Instagram para ah. repostar. Então, a galera que colocou a gente bonitinho na TV e tudo mais, eu repostei no Série Maníacos, né? Para dar aquela moral. E às vezes não tinha um que tá meio tortinho e tá, tal, só mando coraçãozinho e continua seguindo. Aí eu vi uma lá, tá, meti com os coraçãozinho seguir e não vi que era a lesão. Não vi que era ele. Ah. Daqui a pouco eu recebo outra me xingando. Ô oh, seu puto! Reposto o meu aí, porra! Fica repostando! De um monte de gente que não conhece o meu, não? Caralho. Aí eu li aqui e falei, velho, isso? E assim, aí quando eu fui olhar direito a foto dele, por que, que eu não repostei? Era uma foto merda de um microfone no meio, um arquivo de Excel do lado direito, e a gente pequenininha lá no fundo. Ele brigando comigo que passou varado. Aí eu repostei. Mesmo com o xingamento, só porque era dele, eu repostei. Eu posso com um homem Falha desse? Só.
4: É, mas o gente... melhore já foi
1: melhor.
3: Já foi melhor. Não, o negócio melhores. é a gente faz as coisas, marca os amiguinhos é para repostar. Ué, não é me é. repostar não, não me marcou. Eu reposto. Não tem conversa. Não fica escolhendo as melhores. Que negócio é isso? Vai escolhendo as menores, as melhores. Chegou
2: 700 marcações. <risos> Como é que eu vou repostar tudo? Animal. Ah, uhum. é muita estrela, né, Bubu? Você
3: lembra do começo? <risos> Aline mais. Você lembra, Aline até mais. Você, lembra, você lembra daqui do começo do Série Maníacos? Aquele Instagram -iado? cozidinho, mil seguidores não chegava a nada, parecia o deserto cozidinho. do Saara, ficava ali rezando Sim. todo dia, ai me marca pelo amor de Deus, agora tá aí deixa eu escolher o que, você que sabe, tem de bonito, você sabe se eu que não é tiver mais? na frente, assim Bubu, se eu não tiver na frente, se a minha carinha cor de rosa não tiver lá marcando, eu não vou repostar, não quero nem saber a é visão, lógico
1: é você sabe o que é mais romântico mais romântico desse seu desabafo.
4: Ah, desabafo.
1: Tá Parecido com esse não falando de nada, não é, Aline Diniz? É. Ah, é? é?
4: Aparentemente o Michel não está sendo amado o suficiente pelos amiguinhos dele. Michel, é. vou falar a mesma coisa que eu falei para lesão. Melhore.
2: Isso. Olha Vamos aí. Lá. Resultado do bolão pirueta, esse <risos> que é o pior bolão da podosfera. <risos> Vamos divulgar MUDOU agora. DE ASSUNTO, ficou nervoso. Mudou de é, assunto. Morreu. Vai
1: hein? correr de novo. Vai correr de novo.
3: Alesão,
2: Explique como é que funciona o bolão pirueta. Bolão pirueta,
3: aka o melhor bolão da internet de todos os tempos. achei ah, que é novo, né? Ele tava quase ganhando. Se ele tivesse ganhado, ele ia ter mudado de opinião. Isso. E é. ele funciona da seguinte forma, ele tem uma mudança de regra em relação aos, aos bolões comuns, que é não pode repetir a aposta do Amiguinho. Só isso. E isso torna um bolão único na podosfera e, e por isso que ele <risos> se torna tão especial. muito especial. Aí o Chechel vem com aquele negócio. Não, até parece, nós estamos roubando. Eu nunca mais jogo isso aqui. Porque é uma lesão, ele faz a regra
2: do jeito que ele quiser. Ele entra
3: depois Eu amo do que bubu. vocês se imitam
4: igual. Todos vocês
2: se imitam igual. A, a, vo, a, vo, a voz do, da pessoa escrota sempre... A voz da imitação
4: é sempre... Não é a pessoa escrota, é a voz da imitação. É sempre a mesma.
1: Isso é minha culpa, eu criar queria... essa persona. Eu queria chamar o Bubu, você, né? Como é que é você bubu?
2: copiou do Fábio Rabin. Aí a gente... Ai, que mentira,
1: que mentira. É, é. O Fábio Rabin Exposto. copiou o eu o tenho... Fábio
2: Rabin copiou o Bubu
1: É, eu <risos> acho mais fácil o Fábio Rabin ter me copiado Porque eu faço isso com muitas outras pessoas De muitos anos atrás Que eu posso trazer aqui como testemunhas vivas Que oh, tá o Bubu fazia isso na escola já Quando fazia essas personas. personas Essa pessoa, esse bullying Essa coisa, eu, eu crio esse <risos> cara esse... <risos> Que é, hoje é o Michel Aroba <risos> é, Hoje é o
4: Michel hoje é mais... é Al... o Michel você tá com a moral lá embaixo, hein, cara? Você tá vendo. É tá o que tá acontecendo? Porque,
1: é porque semana passada eu tive que escutar ao vivo nesta gravação que eu era... Calma. O Zé Burro! O Saibão tá, tá privilegiando a lesão!
2: Vamos ouvir o resultado.
1: Qual o é. resultado?
2: Vamos, ver.
3: vamos lá. Vamos. Vamos... Eu quero começar a apuração aqui falando que a premiação foi injusta com o Aline. Da mesma jeito, do mesmo jeito que no último bolão pirueta, essa, essa, esse Oscar aqui foi injusto Karine porque a Aline escolheu certa e a premiação deu, deu errado, certo? Então não foi a Aline que escolheu errado. A porque a Aline é escolheu. Minha. Eu acho que não. Você deveria ter feito dois pontos. Você escolheu melhor atriz, você escolheu a Carrie Mulligan, que deveria ter ganho. E você escolheu o roteiro adaptado para Noma de Lens, que era a escolha óbvia. E, e, e deu The Father. Certo? E aí o Bubu, que estava logo depois, se aproveitou dessas duas apostas que a Aline errou e ele matou com Francis McDormand e The Father. Então o Bubu pegou dois pontos da Aline e marcou esses dois
4: pontos. É isso e que aí, dá votar Bubu... com o coração, tá vendo? Votei com o coração na Carrie Mulligan. Eu vou mas, você rir, também vo...
3: mas você votou eu com a lógica também, Aline, que eram era é. as apostas que. Mais, na mais... Carrie
4: Mulligan, eu votei com o coração. Verdade, na... ela
3: falou, na... ela falou.
4: No Madland eu votei com a razão.
3: E aí o Bubu, as apostas dele, ele come... aí veio a grande polêmica, né? Que ele, ele começou no melhor ator votando em Anthony Hopkins.
0: Tinha aí pro
3: ódio total do Chechel, né? ódio total do
2: Chechel.
0: <risos> aí, bicho, a
3: Aroca.
2: <risos> vamos lá, vamos ouvir, deixa eu ver tudo primeiro, vamos lá. E aí, oh, Michel, botou... Michel, Vamos lá. E
3: aí, e aí, o alesão tinha ficado com o Chedric Bosman, porque eu achei que ia ganhar. Todo mundo achou que Chadwick Bosman ia ganhar. Sim. E olha, e o Bubu matou a Anthony Hopkins, e o Bubu também apostou em Minari, e errou. E aí, errou. E eu fiquei com bela vingança, acabei acertando. E aí, o, o Bubu fez três pontos e eu, a lesão. Eu, 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 aposto... eu, eu marquei o um ponto na bela eu lesão
0: eu marquei o um ponto, a ponto lesão. Pela
3: vingança <risos> e marquei o um ponto K e um e um e um e né você sabe falar o nome dela melhor do que eu de Minari a senhora Minari aí o uh, os dois pontos e o Xexéu cravou os dois pontos que ele marcou que ele apostou primeiro que é o Daniel Caluia e o professor Povo e teve uma curiosidade a mais aqui que teve uma que tem uma categoria que nós quatro erramos. Olha, olha que Caralho. coisa absurda. <risos> você, vê como é, você vê como é fantástico o, o bolão pirueta, pirueta, que não é óbvio. Não é que o primeiro sempre ganha. No caso aqui, o Quart, até o quarto errou, que é a canção original. Eu fui o primeiro a apostar. Eu apostei em One Night, My, é, One Night Miami. Aí o Churchill votou em Eurovision. A Lini votou em The Life Ahead. E o Bubu em, Seattle, em Chicago. E ganhou o Messias Negro. E ninguém,
4: <risos> e ninguém Socorro, apostou. Que bizarro!
3: <risos> ninguém apostou. Então, o resultado final foi: Bubu, três acertos, a lesão em xerxel, dois acertos. E eu também. E, e a linoca, zero.
2: <risos> Bom, com esse resultado agora explanado, o Bubu foi o grande vencedor. Eu venho aqui me desculpar publicamente, porque se você venceu, você não é burro. Então, parabéns pela sua vitória. Peço perdão pela minha grosseria. Você só seria burro se você tivesse perdido. Como você ganhou, eu estou equivocado. Você estava certo. Parabéns pela sua vitória. Ai, que pedido é? de
4: desculpa, mais merda!
2: O <risos> que me faltava?
3: Só queria aproveitar o gancho aqui dos bolões e também mandar um abraço para o Miguel Félix da Silva, que ganhou o bolão geral do Derivado Cast. Ai, esse, esse é foda sabe? Você é sabe, né, ali, né cimeiras, tá, aí Atendendo o pedido do Cherchel, a gente fez um bolão com as 23 categorias. E oh, aí, o, o que, Miguel que ganha? Félix, ah, não ganha, ganha? a menção no derivado Cast, menção. Parabéns, Miguel. um prêmio. Grande Miguel, Félix da Silva. Quantos? Paulo, ele, acertou ele acertou quantos? Todo, ele acertou 19
2: de 23. Caraca,
4: ah, que muita coisa. Um, eu acho que vocês tinham que dar um prêmio para ele. Eu sei. Eu vou falar. chamar
2: ele para comentar o Oscar comigo na TV no seu lugar.
4: Tá Caraca, que boa sorte.
2: É verdadeira. Ah, Não te troca por nada nesse mundo. É.
3: Mas nesse prêmio aqui também tinha uma disputa interna entre nós três, né? Claro. Ah, é. então, ver qual de nós três que acertaria mais. E nessa, a lesão fez 16 pontos. Bubu fez 15 e Chachel fez 13.
2: Eu
4: Qual sou eu burro, sou? no
2: final das contas, é isso. Aí, Michel, você
3: fica querendo.
4: Você fica querendo taxar o burro de burrão, mas não. o cara que tá lá na TV esse, apresentando o Oscar né? não sabe de esse nada, trouxa, Esse trouxa contas, sou né? eu. Não é sabe nada. Eu, eu
1: não me ofendo com essas chamadas de burro, porque assim. Eu não sou o um especialista, eu sou só um entusiasta, eu gosto de assistir, eu não fico estudando, eu não fico fazendo planilha, eu não tenho post-its e tal. Então assim, eu vim aqui, abro meu coração, é o coração aberto de um cara que gosta do que a gente faz e pronto. Hum. Então é, é essa a minha explanação hum. aqui. Então ah, é. você desculpa. É, Mas, assim, depois desse de resultado,
2: de, depois desse resultado eu acho que ano que vem na TNT tinha que ser a lei Bubu comentando o Oscar. É muito mais digno.
1: Não, não, não. não Eu acho não, que a lei Bubu na live. Acho que Bubu e ler na live ia ser uma coisa não, engraçada. Não é Ia ser ah. divertida, Alê.
3: Não, não, não. É a Lei Bubu, no derivado é o quê? Lei... É isso que a Vamos Leisão gosta? Vamos lá com gosta. as migas.
1: A gente tem a Paty, tem a Nath que entende ah, para caralho. aí. aí pode ser. E a gente fica falando a nossa Elas ficam lá na especialidade. Vai ao PH também, dá os puta palestra é. lá, falar do filme. E, eu e você, a gente fica lá nas groselhas, <risos> fala umas burradas, fala umas... Porque é isso que a galera gosta. Fala as asneiras. A galera gosta. A galera gosta da verdade, Aline Diniz. Gosta é. disso. Da sufica, cachorrada.
3: cachorrada. Pode pegar, pode é pegar, sabe?
1: Isso aqui é de verdade, pode pegar que é de verdade. Então
3: bubu, Bom, então vamos lá é só... falar no Choque de Cultura, né?
1: Isso. <risos> a, live, a live do Choque de Cultura, eu, 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 dei uma, eu dei uma pingada, né? Deixa eu ver a live do Pipocana, eu tava lá os caras palestrando, deixa eu ver a live do Omelete, eu tava lá a palestra, aposta, live da Carol lá do, na TNT também, todo mundo lá. Tinha o um choque de cultura. Tinha um cara dormindo com uma TV ligada. De, de, de... Um corpo
4: dormindo assim. Que maravilhoso, é sério. É, é, tipo,
1: era no, no esquenta, né? Enquanto tava rolando o esquenta na TV, eu comecei... E tava isso, mundo, ele dormindo. Tinha um cara dormindo lá
4: que maravilha, tinha
1: assistindo tinha gente pra caralho inclusive tinha gente pra caralho tinha mais gente que as lives aí Deus do, do, do céu. pipocano e tudo sei lá, tava, tava assim, 4 mil a, 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 o pipocano, omelete e o, o choque de cultura tava 8 mil, 10 mil com o cara deitado sem falar nada
4: meu Deus do céu, que bizarro muito foda,
1: muito foda. mas Aline, é, defendendo é uma ele fez hum. essa brincadeira aí, agressiva, inclusive, de... né? Mas antes, <risos> antes de você... Você está
4: defendendo o cara que está te, te xingando, Bruno!
1: Para você, você ver, Aline Diniz, como eu sou um hum. cara bacana, eu sou um cara... Hum. Boa pinta! É, me é. chamou antes, antes... Boa pinta. antes Boa pinta.
0: É, um cara hum. simpático.
1: <risos> antes de você entrar, ele estava falando que ele não poderia fazer isso com outra pessoa, não, não ah. sendo você. Então, assim, ele fala isso... E você, às vezes, fica um pouco impressionado com essas brincadeiras, mas é esse bullying interno, tá? É tudo sadio. Sei, é bom avisar, eu sei, as, pessoas eu sei. Não, as pessoas não entendem. É.
4: Gente, Porra. pelo amor de Deus, mas é claro que é brincadeira. Não. Aqui, cada um aqui dentro é um personagem, entendeu? Personagem. E eu sou a chata tem gente. Vem pra cagar em cima da cabeça não, dos outros. Não, não.
2: Tem gente tem, que acha que às vezes a gente trata de verdade, ninguém é. entende que a gente se ama e nunca brigou na vida.
4: Nunca. É o dia inteiro, um xingando a mãe do outro, Não. sem brincadeira, eu já briguei. velho.
1: Eu já briguei sim, eu brigo sempre com o Alexandre Bonfá, que é a nossa criança que a gente precisa cuidar. A nossa criancinha. <risos> Ale Bonfá, Para, antes da pandemia. Para são que teve pais, um cara. Teve um cara que e Bubu falou. São no os comentário. Pais, e
4: o Alesão eu... é neném. É. Não, ele é
1: Teve um cara
3: que falou no comentário Que falou que é evidente que eu e o Bubu Temos uma rixa interna As <risos> ideias Ó, É óbvio eu já, eu já que entendi. eu e o Bubu A gente não se
4: gosta Eu já entendi qual que é o papel de cada um O lesão é. É. é o filho Que isso. toma bronca de todo mundo O Bubu mãe, e o, o Michel pai. São os é. pais e então. eu sou a mãe que trabalha fora isso. e aparece de vez em quando para dar uns esfregas <risos> na cara de vocês e falar isso. assim, não faz isso, não. presta atenção no que ele tá falando, é. olha só.
1: Agora falando, é morning cool. show, é puxando é. o gancho de personagem, eu queria falar, é. morning show, estamos em sintonia, Michel Aroque? O Morning Show, tava, eu tava assim, eu, eu não consigo mais escutar a Jovem Pan, desculpa, quem gosta da Jovem Pan, eu já escutei Primeira
3: bastante. vez que eu vi na vida esse Morning Show. É, mas a Jovem Pan tá difícil <risos> de escutar, tudo, cara. Eles por, tá tudo, por pauta, vocês, tudo por vocês, tudo vocês. A pauta vocês. tá
1: complicada. Mas, beleza, vamos escutar o Morning Show, que é um dos programas legais que tem lá na Jovem Pan, e nosso querido Michel de Diniz é um é óbvio que a gente ia estar tá lá pra dar confete. Cara... Este personagem, Adrilles, é insuportável, velho. Porque, assim, a gente estava lá com o um momento de Oscar, para falar de Oscar... E o cara não parava de falar, mano, falar, falar groselha, falar do professor Povo, e puta, virou uma palestra do professor Povo, vamos falar do professor Povo, e é chato, e é legal, e não sei o quê. E, porra, eu queria escutar o Michel falar, eu queria saber a Aline, eu queria saber as perguntas que a Paulinha, que o outro rapaz lá tinha, o cara, né, o cara tava mais jornalístico, tinha a pauta dele lá para perguntar para você. Ele é produtor. Assim, eu Vinha a produtor. 50%, 60% do tempo que tinham com vocês foi do cara fazendo as asnices dele, fazendo o personagem lá, de polêmica e tudo, que eu achei uma Opa. deselegância com nossos convidados de garbo e elegância.
3: Posso fazer uma <risos> pergunta? Esse cara é um ex-BBB? Ele é, é? um ex-BBB. Caraca! Bem. É, é o que perguntaram para mim lá. Ah, ó... Tem esse ex-BBB chato pra caralho do lado do Michel. Eu falei, que ex-BBB? <risos> ah, o um cara aí que tá falando do professor Povo não para de falar aí. Então é ex-BBB mesmo? Ele é. Podia botar ele no, no, no limite lá, né? Pai? É, eu, <risos> andando, falei pra pra eu falei isso para ele. Eu falei. andando na Fortaleza. Cara, de é o seguinte, né?
2: a dinâmica lá do Morning Show hoje é muito mesmo pautada... Na, nos debates meio, meio conflituosos entre eles na ali. Treta, da, da na treta. Na treta. Fala com é, todas treta. as palavras, treta. É, Não, sim. Mas é, é isso. Só que ali, internamente, o clima que eu senti não é um clima pesado. A galera ah. discute, debate, mas eles, cara, eles se divertem ao mesmo tempo. Eles dão risada. Eu acho que eles entraram ali no modo onde eles entendem o que a galera que acompanha o Morning Show quer ver, que é a treta. E eles entregam. É o que eles fazem lá. Então, cara a Paulinha, que é a minha amiga, que eu conheço ela, de toda, todo mundo ali eu só conheço essa Paulinha, ela era a pessoa mais puta ali, porque é ela contra todo mundo, é todo mundo ali é, direitista, bolsonarista. E, e a Paulinha é a única que fica ali tentando é. conversar com a galera, vou, vou trazer um pouco de sensatez mas depois, depois quando acabou, eu saí, eu desci o elevador, a gente saiu para conversar, ela me contou, meu, eu prefiro o Adriles, eu prefiro que pelo menos eu conheço ele ela falou, é o, é o meu chato favorito Sabe, eu, eu já dou risada, já, já aceito, já sei como, já sei como, eu prefiro ele do que trocar para alguém que eu não conheço e vai ser uma merda. Então deixa ele aí mesmo, deixa ele falar. E eu acho que o público que acompanha o Morning Show já está acostumado com isso. Para a gente que é convidado e tem só meia horinha, Fica aquele negócio, a gente tá ali, os caras tão falando e falando. Cara, mas assim, eu, eu entrei nesse clima, quando eu vi, com a, com, eu falei assim, eu vou na, vou na onda da Paulinha. Se ela tiver puta, eu fico puto, se ela tiver de boa, eu fico de boa. Ela tava dando risada, então eu tava de boa também. Falei quando deu pra falar, ali, e, falei, e eu, não, eu não, não tive problema nenhum com o que não aconteceu é. lá, não, não, fiquei não me senti desrespeitado, ah, nossa, não fiquei irritado, não, não fiquei puto, fiquei de boa. Não. Desrespeitado é, é de não, boa. mas pra
1: gente que está escutando, assistindo, foi chato, porque, porra, a gente quer escutar vocês falarem, é uma oportunidade de ter perguntas novas ali, porque é, é o primeiro programa que vocês vão pós-Oscar, e não deu tempo de falar muita coisa, mas Alexandre Bonfá, você escutou ou você assistiu, Alê? Assistia. Botei você o iPad assistiu? aqui
3: do lado, tava os dois. Agora assistiu. Ah,
1: mas você botou o iPad do lado, você não ficou vendo. Porque teve uma hora de viradinha Ué? de olho. Eu assim,
3: botei o iPad do lado, estava aqui. Mas eu você, tava assistiu, vendo e, tudo. Afim,
1: você viu uma viradinha Assistei. de olho de micharoca? O Adri fal... <risos> falou, falou uma groselha não... lá que me chava. Hum, nossa.
3: Você não, viu, você não viu o meme que o Johnny, do nosso grupo do, do Telegram, fez nessa, nessa cena? Vi, vi. Tá, tá sensacional, cara. O que, que eu tô fazendo aqui? Me
2: tira daqui. Algum negócio assim. Eu não me lembro. Não me não lembro vi. de ter reagido assim. É, pois Caraca, é. ficou muito. Mas é involuntário bom. essas é coisas, involuntário. o corpo
4: reage, você é. nem percebe, assim,
2: você só faz o Cara. Eu, eu super eu queria... voltaria para trocar ideia numa boa. Lógico, não, numa boa. lógico. foi, foi legal. Boa.
1: O papo foi legal, mas eu queria ter escutado mais vocês e menos ele.
2: Sim, é que a gente é amigo, né? Eu acho que para quem nunca ouviu falar pouco de mim, tem é, muito tempo. Né? Foi tempo
4: também. No final das contas, foi bem pouquinho para duas pessoas. É, mas tá bom. Foi isso. Não, passou meia hora, inclusive? Não
3: Parece que passou meia hora. Foi, meia, foi meia hora. Foi 15 minutos. Cara, parece não, que não foi, 15 minutos, 15, minutos.
1: foi 15, 15
3: minutos. Foi 15? Foi rapidinho. Foi
1: rapidinho. Foi tempo. Foi 15 minutinhos.
3: Pois é. Ah, ah, tá bom. Foi gostoso. Não, eu tenho orgulho de vocês, cara. Nossa, a verdade Ué, quem é não essa, tem? Cara, muito bom.
2: Tá soninho, Mimi? Soninho, e você? Como
4: é que você tá? Eu também. Tô aqui assim. <risos> assim.
3: Modo ah, zumbi. No obrigado. final das contas, a, a síntese é essa. Brigaiada lá do Morning Show é igual a brigaiada aqui do Derivado Cast. É isso que é. É eu... Que... Só que não, né? <risos> é lá. <risos> Ai, socorro.
4: Beijo, é, Linoca. Até semana que vem. Beijo, gente. Amo vocês. Tchau. Amo 9, vocês. 1, não. Tchau, tchau.
2: Não se preocupe, você que estava por fora de tudo, da cultura nerd né? de Pop Geek. Muito bem-vindo ao Dele News! <risos> Alezinho, temos cancelamentos e renovações. Yes! Temos renovações, <risos> cancelamentos não. E olha
3: aí, uma renovação que o Xechão cantou a bola semana passada. Opa. NCIS Los Angeles foi renovada para a terceira temporada pela CBS. Era uma daquelas que estavam pendentes. E trouxe com ela NCIS Hawaii. Olha aí. Olha aí. Surpresa. Mais um spin-off. <risos> Mais um spin-off. Além de ser renovada Los Angeles, ainda teremos NCIS Hawaii. Estão Essa felizes? É franquia de sucesso. Muito feliz. Muito bom. Muito bom. E é só. Não temos cancelamentos, Só? não temos mais renovações, tá tudo certo. É isso aí, meu.
1: Excelente. Okay.
3: É. Agora vamos para as notícias. Uma notícia que os meus amiguinhos devem estar pulando de alegria. Eu nem tanto, porque é uma série que me dá um certo sono. Todo mundo vai ficar surpreso com isso, mas Mind Mind Hunter. Hunter parece que está sendo negociada novamente aí em Netflix, David Fincher. E a galera
2: toda, o que, que vocês acham? Oh, só, só vem, cara, pelo amor de Deus.
0: É. Preciso, preci, preciso
2: de Mind Hunter na minha vida. Por favor, David Fincher, converse aí com o Ted Sanders, Conversa com a galerinha da Netflix. Vamos fechar mais essa, vamos renovar para terceira e última, sabe? É, Ou então já fecha mais última. duas. É isso. Fecha mais duas, então, é, sabe? mas vamos, vamos, vamos dar um grau nessa porra aí, vamos. Agora
3: que David Fincher viu que o negócio dele é fazer série e não filme, né? Já que Manc não ganhou quase nada, então... <risos> pô, não, dois, pô.
1: Eu e o Ale, a gente é, é isso, muito igual, tá vendo, Michel? Eu falei a mesma uh. coisa falando de nada. <risos> dois prêmios ninguém se importa, dane-se, né? Então... É. O que ele queria mesmo, o que ele precisava mesmo, não ganhou. Isso
3: mesmo, tá ali, ó. Então volta lá pra Mind Hunter, faz uma temporada mais animada que a segunda, tão boa quanto a primeira, e é nóis. A gente volta a amar a série. Muito bom. Agora, outra série que, está, que vai morar nos nossos corações, The Continental. A série que é um spin-off dos filmes John Wick. Ó, oh, tá bom esse D&D News de hoje, hein? Fique esperto que vocês vão, vão ver muita coisa boa. Opa. Já temos alguns detalhes sobre a série. Cara, primeiro, ator Ian McShane não vai participar. Será que ele vai fazer? Acabou de ficar desempregado porque saiu de American Gods? <risos> seria vir para série, né? Mas já está. Seria bem legal. A... É, mas só que a ausência de Ian McShane está confirmada, porque a série vai se passar 40 anos antes dos eventos de John Wick. E isso é um negócio Caralho. que eu acho muito legal.
2: Isso eu acho muito legal,
3: cara. Vai contar? E então vai quer ser.
2: O... Pode ser a origem da da High Table. É. Pode ser. o John Wick não tinha
3: nem nascido, né? Se bem que ele é não, imortal, mas... pode ser que ele tenha nascido. <risos> não, mas tudo não, bem.
1: Mas ele era criança, porque o John Wick deve ter seus 40 e poucos, não tem 50. Então ele teria 6, é, 7 não... anos. Será?
2: Não, a High Table não pode ser tão nova assim. Devia, devia existir, mas vai ser outros assassinos, é isso. É, outros assassinos. Mas John Wick não faz parte da trama. Cara, e é, é ter... esperto isso. É esperto porque daí o continental, eles podem usar outra locação. Então eles podem usar um, uma arquitetura uhum. diferente, até um outro prédio se eles quiserem. O Continental da série não precisa ser exatamente o mesmo prédio do John Wick.
0: Verdade, se bem que Continental é... É,
2: o nome da, é o nome da franquia, mas se, eles se, mas se ela se passar em Nova York, eles, eles podem até piruetar fazer Continental no, no Bronx, sei lá. Verdade. É tipo o Ibis, né? <risos> é, mas é, o Continental é tipo o Ibis. Porque quando ele vai lá para Budapeste, ele vai lá no Continental. É, da, ah, da, é área, da, da da Itália da... O da Peste não, Casablanca É, ele é. vai lá no, no, Sempre tem um continental na parte do mundo
3: Boa E o terceiro detalhe, é, é curioso isso aqui cara. Vocês vão ter que decifrar junto comigo A série está sendo planejada Como três grandes eventos De aproximadamente 90 minutos O que será
2: que quis dizer com isso? Cara, que vai ser Uma minissérie De três episódios de uma hora e meia cada só isso. Nossa.
1: Virou. Virou outro lá o. Como é que é a liga da? Três Geos...
3: grandes eventos. Não, Três pode Spider ser Crash. nove. É, pode ser nove episódios de, de, de meia hora. Pode ser, né? É. Nove é. episódios de 30 minutos também. Pode ser também. Eu gosto, cara. Eu gosto de séries de ação de 30 minutos. Eu gosto. É, sim, sim. E é isso aí, cara. De Continental, cara, vai ser bom, cara. Isso aqui vai ser bom. Eu boto uma série aqui. Nós mãe. vamos gostar. Agora, Lionsgate vai trazer duas novas séries. De uma vez só, baseado em filmes famosos aqui. Jogos Mortais e Psicopata Americano.
2: Porra! Interessante. Cara, é, Jogos é Mortais. Jogos Mortais vai ter o spin-off da, da franquia, né? O uh, Spiral, A Sparrow. Spiral com Chris é. Rock. E o Samuel Jackson. É uma, meio que uma, um spin-off dos do Jogos Mortais. É, o Psicopata Americano é um clássico, cara.
1: Porra.
2: é fodido.
1: Filmão com o Cuximbeiro. Cara, é
3: legal. É, Jogos Mortais deve ser uma antologia, né? Um crime por temporada, né? Isso, Isso aí é legal, cara. Funciona cara, pra caramba. Funciona. E Psicopata Americano que eu acho esquisito, né? Porque <risos> tem uma carona de filme. Cult mesmo, mas não... Sei lá uma série sobre o psicopata americano. É ah, uma série de, dessas séries É da dá, dá. É verdade Dá, dá para é. ser um
1: Dexter, porra É, é um... dá
3: pra ser um Dexter do mundo é do mundo corporativo lá. É verdade. É, exato. Ah, cara, bom. Lionsgate iria para qual plataforma
2: de streaming, já? É mais Acho ligada que Lions... ao que? Acho que a é Stars, né, Lionsgate. Stars, boa. Agora vamos para as notícias
3: da Marvel. Olha aí, o portal Hashtag Show confirmou que a galerinha lá da Marvel Netflix está voltando para o MCU. Jessica Jones, Punisher, Wilson Fisk e o Demolidor. Os atores vão voltar para o MCU, mas não necessariamente, não, com os mesmos personagens, mas não com, com, o, mesmo, com o mesmo histórico dos personagens, entendeu? Então eles, eles vão ser os mesmos personagens, mas é tipo o que eles estão chamando aqui de Soft Reboot. Eles pegam os seus personagens. Tem que cara, ter. É bom, né?
1: Mas é, são os sei. mesmos atores?
3: É, mesmos atores, mesmos personagens, mas os eventos podem ser um pouco diferentes. Tipo, cara, como se estivesse
1: e... num multiverso. Cara, assim. Demolidor e Punisher, tô feliz com os mesmos atores. Porra, eu e o Wilson Piasco, cara.
2: É. Jessica Jones também. Jessica não, você não é falando bem. do Punt de Ferro. Cagaram de e se de, de Ferro é nóis. Ah, não dá.
1: Punho de ferro não dá. Que eu
2: acho muito bom, cara. O Charlie Cox não foi mais nada, né? Desde que o Demolidor acabou, coitado.
1: É, verdade. Nada. Christian Hitler é também bom.
2: não.
3: Nada. Cara, é muito bom. Eu gostei e parece que o Wilson Fisk já pode aparecer até no, na série do Hawkeye. Que vai ter, do
2: Gavião Arqueiro. Acabou, é. hein? Ah, sei lá, eu fico querendo ver ele o Homem Aranha.
3: É, no filme não vai aparecer vai. começa vai. uma sériezinha mais, hum. mais, mais tranquilo depois ele cai sim agora depois do final do, do Falcão e Soldado Invernal evidentemente foi confirmado o filme Capitão América 4 Eu acho que é meio óbvio isso né? é. a notícia
2: é
1: que Cara, é,
2: interessante, é interessante que não é óbvio mas é uma boa sacada, mandaram bem
1: uma boa sacada <risos> fazer Capitão
2: América <risos> com Sam Wilson
3: muito bom. Agora uma notícia muito boa, Thor, Love and Thunder, Russell Crowe revela, numa dessas, numa dessas entrevistinhas como quem não quer nada, que o personagem dele vai ser Zeus. Zeus Caraca, cara, essa notícia é muito legal. Você, você tinha visto isso aí? Não. Caraca, cara, e o personagem dele ser Zeus é bem legal porque o personagem do Christian Bale já foi revelado que é Gore. Você tá ligado quem que é Gore na Marvel? é conhecido por ser o Carniceiro dos Deuses. É como se fosse o Kratos, lá daquele joguinho, que é, é, o negócio é assassinar os deuses. Então, cara, o, o que o pessoal, o que escutando e vendo os vídeos é que espera-se que o, a participação do Russell Crowe seja bem pequena, sabe? Ele é Zeus, vai aparecer lá o Gore, numa das cenas do comecinho do filme, ele já vai ser assassinado rapidinho <risos> para mostrar o poder de Gore, que o Gore vai ser o vilão do filme Thor Love and Thunder. E aí, quando o Thor descobrir que tem esse cara que vai ser um assassino de deuses, tá lá matando Geral, ele vai largar os, o, os guardiões da galáxia e voltar pra vir enfrentar ele.
2: Cara, oh, é bem aí. legal. Christian Bale já morreu no começo do Superman como o Jor-El. Vai morrer de novo agora como Zeus no começo do negócio? Não, Russell Crowe. É o, Russell o Crowe. Ah, o, o, o Christian Bale, que é o o, tá.
3: o Gore, ah, tá o Christian B. agora
2: Cara, Caralho, e, e diz mais, elenco, né? E eu,
3: eu, né e o pessoal tá falando mais, tem um elenco fudido lá que faz aqueles atores também, né, acho que o Matt Damon tá lá, lembra que teve na, na, no outro filme do Thor, que teve aquela encenação? Sim, Parece sim. que o Gore vai chegar lá e vai matar geral lá também, lá ah, vocês são deuses aqui, tô interpretando, foda-se, vão matar todo mundo aqui também. <risos> <risos> cara, já, cara esse, esse filme vai ser legal, cara, Ah, é garantido. Não, esse cara aqui vai ser o. Na ótimo.
1: mitologia, Zeus e Thor, eles não são deuses bem, tipo, não é a mesma coisa?
3: Não, Zeus e Odin são a mesma coisa, eles são Zeus os deuses de E Júpiter, e Júpiter também, né? Um é nórdico, o outro é grego e o outro é romano. É. E na Marvel eles existem. Um, uhum. um tá lá, um está no Olimpo, o outro tá lá em Asgard. Asgard caiu, Fudeu lá. A ela foi lá, destruiu tudo, tanto que virou aquela vilazinha de pescadores lá, que o Thor estava gordão lá. Vocês lembram, né? Aí Sim. pegou, abandonou geral. O Olimpo ainda existe. O Olimpo é mais conhecido, a DC lá que tem a Mulher Maravilha e coisa e tal. Shazam, <risos> da DC. É não, é a mulher mais da Mulher Maravilha, né? Que até Ze os zeus lá é pai da Mulher Maravilha, junto com a mãe dela lá. Esqueci o nome agora. Aí o, só que na Marvel o, o Zeus é pai do Hércules. E o Hércules é um personagem que ele, que ele namorou muito tempo a mulher Hulk. Então, provavelmente, de, de, depois de Thor Love and Thunder, vai introduzir o Hércules, que, inclusive, ele foi um vingador há muito tempo. Talvez esse seja o mote para ele se tornar um vingador, né? Vai vingar a morte do pai. E, e talvez por isso que ele entre para o seriado da mulher Hulk.
1: Cara, tudo se encaixa, cara. Quem agora... seria um bom Hércules <risos> da
2: Marvel? Qual ator?
1: Um bom Hércules da Marvel. Momoa, momoa. Não, momoa
2: já é o Aquaman da, da DC. Não tem como é. ser o Hércules ah, da Marvel.
1: Vive roubando. A Marvel rouba.
3: Mas não o Hércules. A Marvel rouba todo mundo. Cara. Já roubou o Christian Bale, o cara é,
1: rouba o Marvel. É, né? Rouba o Batman dele. É, traz o Henry Cavill, né? Pra ser o Hércules.
3: Cara, um bom... Sabe aquele cara que faz O... o... Umbrella Academy lá, o Fortão, o number one, seria sim, um bom Hércules lá. Cara, aquele lá, <risos> bota, uma bar, bota uma barbota nele, seria. ele dá um bom Hércules.
2: só não é muito bom ator, né? É. <risos> Tom, Tom Hopper o <risos> nome dele, eu acho.
3: É. Ah, como é que é o nome do cara lá? O, ah, caraca, o, o cara do Dunkirk. Dunkirk hum. lá, o... aquele é um bom, um bom Hércules, hein?
1: Dan Kirk. Ah, sim,
3: sim, sim Porra, aquele é bom pra caramba o Bobo Fez o
2: Bane Fez o Bane
3: Isso. no, no Batman aqui... Não, aquele ia
1: ficar ah, perfeito Ah, porra, né? Mas... é o Fez série, o Salomon, Pick Blinders. Blinders Isso, Salomon, Blinders, Blinders. Blinders
3: Ah, qual que é o nome dele, caraca me Fugiu o nome do cara, Peaky Peaky famoso Blinders. pra caramba é. Peak Blinders po... <risos> <risos> Cara, muito boa notícia, cara Muito Pearl, boa, Love é. and Thunder. Estamos, Estamos empolgados e a última notícia desse Daily News queria saber de Shechel como é que foi essa história da Disney tentar passar perto da Netflix fazendo um acordo com a Sony semana passada a gente falou do acordo da Netflix com a com a Sony que os filmes da, da Sony ia para o cinema e logo depois Iam para a Netflix e agora a gente sabe que logo depois da de Netflix vai para a Disney também
2: que que palhaçada é essa Shexel não, porque assim, a, os conteúdos eles vão por janelas, né? Então a primeira janela é da Netflix e depois ah, é pra Disney. É tranquilo. É tranquilo. <risos> pra mim isso é, é uma superagem, né? Não, é, os, o, a, as séries licenciadas por estúdios que não é conteúdo próprio, elas são exatamente em janelas e por tempo. Tanto que você vê que às vezes um, um, tá uma série numa plataforma, aí vai para outra, porque isso vai fechando acordo com diferentes plataformas. E é tudo de por tempo. Quase nada é vitalício. Então, olha, ele tem a primeira janela, que é por um tempo, depois perde esse tempo e vai para outro. Normal.
1: Então, tipo, sai ah. da Netflix. Não fica na Netflix e na Disney.
2: É, eu não tenho certeza se sai da Netflix. Não tenho certeza. Talvez porque... não. Talvez a Netflix... A, o que a Netflix tenha pago é o lance de ser a primeira janela, mas não necessariamente exclusivo. Que aí seria uma puta bala. Sabe? Uhum. Aí seria a bala, né?
1: É, porque... O truque seria esse, se a Netflix consegue ter isso e ainda continuar no catálogo, eu acho meio burro assim a Disney gastar uma bala para ter isso.
2: Eu Agora, acho que vai se, ser isso.
1: Se a Netflix eu acho que continua na Netflix. A Netflix publica, tem exclusividade, fica lá 90 dias, sei lá, e dali sai, vai pro catálogo da Disney, aí a Disney é mais é, é melhor para a Disney, porque daí é aquela história do catálogo. É difícil, né? Cara, mais
3: ou menos, quando se quando entrar na Disney, todo mundo, todo mundo já vai ter assistido. É. Sabe, pô, não vai esperar 90 dias para assistir depois da Disney se já tava 90 dias na Netflix.
2: É muito mais que 90, eu acho.
1: É. é, tá louco. É isso mesmo.
2: Muito bem, meus amiguinhos, esse foi o Daily News da semana. Movimentado, uh,
1: hein? Delícia! Vocês
2: estão se sentindo bem informadinhos?
1: Não sei. Muito. Por quê?
2: Bom, porque agora é hora da batalha de streaming! <risos> <risos> Round one! Fight! você vai ficar sabendo de tudo que estreou nas principais plataformas como Google Play, HBO Go, Netflix, Amazon Prime Video, Apple Plus, Starz Play e Disney Plus para no final elegermos qual foi a melhor plataforma de streaming da semana aquela que os votantes exclusivos do grupo do Derivado Cast no Telegram você pode fazer parte se você está moscando fala quero participar dessa enquete como Mas, é que faz vem pega o Telegram coloca lá Derivado Cast entrou no grupo pode participar da enquete semanal promovida por Alexandre Bonfá que a gente vai saber aqui o que está que valendo a pena?
3: Cada é vez bom. mais imprevisível essa enquete, né? Porque os streams estão cada vez mais imprevisíveis também. Olha o que tivemos essa semana, por exemplo, na Netflix. Entrou uma sériezinha chamada Zero. Né? Vocês assistiram a série Zero?
2: Nine, hum. é. não. Eu assisti, a gente
3: tinha O dele que Não vamos mais, então, que eu não quero ficar falando sozinho de Zero. Gostou? Cara, eu daria uma nota de 0 a 100, nota 60.
1: Nossa, amigo, então.
3: É, é cara. Assim, é assim, uma série que. É uma série muito curta, são cinco episódios de 20 minutos. Então não dá nem uma hora todos os episódios, é muito curta. Mas é do menino que ele, ele fica invisível e vai. O tá, cara tá fugindo dos bandidos, depois ele entra pra, pra gangue dos bandidos. Cara, não sei. É, é difícil. Eu dois episódios é. não, não, e ainda estou tô, tô bem X. Assim. Tiramos do Derigusta, zero, tá bom? Série tá italiana, bom. original Netflix. Entrou Boa. também, essa vai para o Bubu. Olha aí. Vai. A Vida em Cores com David Attenborough. E quem não sabe, o Bubu uma vez chegou num derivado cast malucaço com David Attenborough. Já queria arrancar todos os ar-condicionado da Children. Isso mesmo. Viver uma vida mais voltado para o meio ambiente. Cara, e, e aí, Bubu, como é que foi? Você, de lá para cá, ainda é um, é um seguidor de David Attenborough ou não?
1: Sou. Assisti, inclusive, o primeiro episódio, que é muito bom, é incrível, porque eles usam filtros especiais de luz UV, <risos> porque os bichos eles enxergam diferente da gente. Então, ele mostra com esse filtro UV como, teoricamente, os bichos estão enxergando. Então, é, é muito legal, é muito curioso, é, Alexandre Monfa de muita qualidade e o Bubu. Sim, Bubu, acho uhum. que é, 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 é importante nos informarmos. É legal saber desses documentários. A última vez que eu vi um documentário vim aqui, aqui falar, ganhou um Oscar. Então, acho que é legal da importância. Porque o Bubu fala, é verdade, é verdade. verdade, doutor Paulo tá aí para o Bubu professor... e o
3: povo, professor, o professor o povo. povo tá
1: aí para provar isso
3: exatamente. E a, mas a grande estreia da Netflix mesmo foi sombra e ossos, e eu detestei esse nome, né? Porque deveria ser sombras e ossos, ou sombra e osso. Agora, sombra e ossos dá até um, um problema na hora de pronunciar, né? Imagina. Shadow bêbado. and Born em inglês. Bêbado. Bêbado, eu evito pronunciar esse tipo de coisa. Entrou aí a primeira temporada. Esse sim comentaremos o Gusta logo mais. Ok? Na Globoplay, aí sim. A Globo Play a fez minha alegria essa semana, porque trouxe a Zombie, as quatro temporadas. Tá, aqui, pai. <risos> pra, cara, faltava a quarta temporada pra assistir. E, cara, a Zombie me traz aquela nostalgia do começo do Derivado Cast, quando o Bubu fazia Bubulin comigo aqui, que eu adorava a Zombie, adoro ainda. Trouxe Charmed, o, os primeiros sete episódios da terceira temporada. E Fogo no Rabo, olha aí, Bubu. Que isso? Como assim? Cara, vocês lembram o que é Fogo no Rabo?
1: Lembro, podcast nosso que a gente tem no Clubhouse.
3: Exatamente, e além de ser Fogo no Rabo o nosso podcast, também era uma novela, Tiração de Sarro, de... Eu não lembro qual é o nome da novela... A ah, Roda de Fogo. Roda de Fogo era uma novela, e aí tinha a TV pirata, que tinha uma novela sátira chamada Fogo no Rabo, que tinha o Barbosa, lembra? Barbosa, Barbosa. Hum que repetiu o que os outros falavam. <risos> Cara, eu adorava isso e entrou lá
2: você quer ver uma, você quer... quer ver uma imitação boa? Vai. Pô, bom, imita o imito para o dono de polê.
1: Sério? Puta merda. Você sabe que isso, isso é uma, isso daí é uma, é, uma, é uma, parada meio louca, né, da minha família? Porque todo mundo fica pedindo para imitar. Eu não gosto de ficar imitando. Eu só imito para, né, tipo, pra ocasiões especiais. Mas agora virou biscoito, então vamos lá. O que, que você quer que eu fale, lezinho?
3: Eu Quero que você fale, nossa, mas o nosso fogo no rabo é muito melhor.
0: Que isso? Que... Que
3: isso?
1: Não dá pra desconcentrar. Não, não, é não dá pra desconcentrar, não, não é senão não sai. Para de interromper, deixa ele é. falar, é perfeito. É isso, se eu ficar rindo, não sai. Uhum. Vou matar o Alê. Uhum. <risos> Ele foi pressionado.
3: Oh, oh, oh. É muito tremendo. É? Vai de novo, não, vai, de novo vai, vai de novo. Vai, vai, vai.
1: vai, vai. Uh, agora agora fodeu, né, mano? Oh. Ele até deixou no mudo, Alezinho. Tá mudo aí, Ale.
0: Tô saudável, você é muito bonitinho. <risos> <risos>
2: Desmuta, Léo. Não é perfeito? Cara,
3: o que, que é isso? Cara? Como que a gente se conhece há
1: cinco anos? Seis pois anos é. você nunca fez isso
2: ele falou Caramba. isso hoje, cara.
1: É. Será que é pior, cara? Putz, meu pai ele ficava pedindo pra eu. <risos> até chorando. Meu pai ficava pedindo para eu ficar fazendo o pato dono. Ah, faz o pato dono, pato então eu fiquei um pouco em raiva de imitar o pato donald. Então eu não faço. Se ele vê eu fazendo isso, ele vai falar: ah, tá cara, vendo? Lá você faz, pra mim você não faz.
3: Cara, eu fui a coisa mais impressionante que eu vi no Cara, É muito perfeito, cara. É muito é perfeito. Perfeito. Caralho, cara. É, é. Ai, meu Deus, que coisa boa, cara.
1: Até câimbra no Michel. É, cara, não, cara.
3: Olha aí, o Chechel abrindo a Heineken, vazando tudo nele. É o Bumbu imitando o Pato Dois. Por isso que eu tenho os amiguinhos. É, cara. É. Olha, Prime Video entrou Nosferatu, segunda temporada. <risos> DuckTales. Depois, de ter... depois de ter sido cancelado. Pior que na Disney Plus entrou DuckTales, né? É, eu ter colocado aqui. Só para Bumbu imitar. Vamos fazer assim, vamos fazer
2: assim. vou cantar assim, ó. Aí vem o furacão. Aí você imita pra Dodge. Vem com emoção, imitando para Dodge, tá?
0: Vamos lá. Eu tô aqui,
2: Pálio. Vamos lá. Vamos lá. Aí vem o furacão.
0: Vem com emoção
2: a boquinha uh... do bubuca
3: a é, voz, que dar... cara, sai de
1: dentro da garganta é, não, não lá, sai que que é é daqui isso, é, né? é o negócio de cara, eu, sabia, eu
2: sabia imitar Pato dono também quando era criança que ra... cara, quando era criança é. eu imitava perfeito, homem da Lua Pato Dono de Pica-Pau, hoje eu não consigo fazer mais nada é. uh, se não, você faz a gota a gota, pra quem não ouviu o
3: Xexão sabe fazer a gota olha aí olha <risos> aí é, a gota Eita. tá mais ou menos, a gota, a gota. É, agora, uh, tá cansado. A, a, tá a, tá, a gota tá gotosa, hein? <risos> ah. Bom, pelo Disney+, teve o último episódio de Falcão e Soldado Invernal, como todo mundo sabe, acabou. Ainda bem, né, Bubu? Ainda bem, né? Falaremos sobre Falcão e Soldado Invernal na Vamos parte falar. com spoilers e stars Play o Embarcadero. E adivinha que ator que está em El Embarcadero sendo que é uma série... John que...
1: Hamm! <risos> Wagner Moura.
3: Não, você vai saber. Que ator, que ator espanhol que está em El Embarcadero? Espanhol. É o... É o... O... o Denver. É o professor, cara. O professor está é. em todas as séries espanholas. Você tá viu lá? que Álvaro o professor foi, no...
2: Ele foi anunciado numa nova série com o... o... Caralho, nosso ator brasileiro lá, o que faz o Hector.
3: Oh, 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 Rodrigo Santoro. Eu acho que eu Rodrigo vi Santoro. Rodrigo ah, eu Santoro. eu vi um negócio bonitinho com o Rodrigo Santoro, que ele imitou um coelhinho, você viu? Nossa, bem triste lá. Coelhinho de... Não. Nossa, cara. Nossa, coelhinho de laboratório. Não deveria nem ter falado nisso, mas ok. Tá ah, lá. Ah. <risos> o Taiko White Titi também faz a versão americana e o Rodrigo Santoro a versão brasileira. Nossa, caralho, que ficar cego o coelhinho. Meu, triste, cara. Triste. <risos> muito bem meus amiguinhos, e aí o que, que vocês acham que deu nessa semana fraca de lançamentos?
1: Netflix, com certeza
2: Netflix. nenhum, nenhum ganhou nenhum caraca. ganhou
1: e Netflix, cara, eu acho que nenhum tem grande chance aqui, tem grande chance mesmo mas ossos e sombras acho que dá aquela puxadinha
3: é, bobo, tem razão, Netflix ganhou com 28% e em segundo Nossa. lugar nenhum, não gostei de nada, 20 28 caraca você vê que o Falcão tá em baixa mesmo aqui na nossa, nossa audiência, né? Tá. Fal, o Disney Plus ficou em terceiro com 17, Prime Video com 14. Olha nosso ferato, hein? Caraca, quem diria? <risos> e HBO Go com 9%, Play com 5%, Apple TV com 6%, muito por causa da série favorita da vida do Bubu aí, For All Mankind, e Stars Play
2: 1%. Você viu o terceiro episódio do Diferença com esse Que baixaria que foi? Não, parei no primeiro. Nossa, não aguentei. Tá muito ruim, cara.
3: Mas se, bom, se, teve baixaria, se teve baixaria, né? Você sabe, né? Já me, me causa um certo interesse aí. Baixaria tensa, viu? Baixaria
2: tensa. Uhum. Ai, muito bom. Essa foi a guerra dos streams, Xaxé. Delícia demais. E é o seguinte, a gente aqui é muito tecnológico, a gente gosta de entender melhor as inovações daqui vem direto do Vale do Silício. Esse é o Deritec! <risos>
1: <risos> eu nem vi. Ah, Lezinho, agora agora uhum. destravamos ali, né?
0: Destravamos
2: uh, <risos> ah, viu uma notícia envolvendo Spotify. Que as anteninhas de vinil dele ficaram alerta, ele está preocupado. O que está acontecendo?
3: A notícia é diretamente do, do B9. Olha aí, Spotify não vai cobrar taxa por assinaturas e podcasts feitos em seu streaming. Caraca, quando eu vi essa notícia, eu falei, cara, o que, que será que é isso? Que notícia que Notícia bizarra que é essa? Deixa eu ler essa notícia, né? Será que não vai ter mais podcast gratuito no Spotify? Será que é isso? Vocês não ficaram Esse não é o clickbait?
2: Não, nós não, não, não veio essa impressão, não.
3: <risos> cara, a impressão que eu tive era, era essa, né? Que agora o, o, porque o Spotify, a versão gratuita, permite que você escute, escute pod, podcast sem, sem problema nenhum. Porque qualquer outra coisa você vai escutando. Aí vem aquele, aquela, aquele mundo de propaganda no meio. né Não sei, cara. Eu assino o Spotify faz muitos anos. Mas eu imagino que a versão gratuita, eu lembro que a versão gratuita assina o Spotify agora, não sei o quê, 30 minutos de propaganda. Então, quer dizer, era, era chato pra uma, caramba.
2: Uma das piores propagandas do Spotify hoje, que eu tenho a versão gratuita, é, eles falam assim, esse é John Wayne. Ele bateu o recorde de de pular corda 1.800 vezes. <risos> Faça com ele assim no Spotify Premium para pular quantas músicas você quiser. É horrível Nossa, essa
3: propaganda.
0: Cara.
3: Ah, cara, eu não sei como é que você não assina, Gil, porque tem um monte de coisa. Você não eu pode não colocar a música favorita, você não pode é, pular música, você não pode fazer nada. Você não pode criar playlists. Não dá não. Cara, Spotify é um serviço que vale muito a pena você assinar.
1: Eu quero que Spotify. E quando
3: eu li isso daqui, eu Entendi.
1: pensei. Oi? Quero que o Spotify me convença. Ah, tá. Leve o derivado exclusivamente para lá que eu instalo meu, meu iPhone. <risos>
3: ah, olha aí! Cara, aí o Spotify manda essa notícia aqui que eu pensei. Pô, será que agora o podcast vai entrar nesse pacote aí da assinatura? Vai ter um monte de propaganda? Mas não. A ideia é que agora o Spotify vai ter um serviço se nós quisermos ter, por exemplo, o derivado para assinantes. Essa, essa que vai ser a novidade. O, o Apple Podcast já se adiantou, já criou essa funcionalidade. Então, se a gente quiser ter, por exemplo, clube derivado com um derivado extra, a gente vai poder colocar no Spotify é, essa funcionalidade. E o que quer dizer isso aqui? Ó? Não vai cobrar taxa por assinaturas de podcasts. É que ele vai usar uma estratégia que é não colocar isso vinculado à a, a Apple. Cara, e isso, eu que sou desenvolvedor, dá um pau. Mas dá um pau que vocês não têm ideia hum. do que, que é criar essa briga com a Apple. Porque a Apple quer pegar 30%, 40% de todo mundo que está ali dentro. Então, quando você desenvolve alguma coisa e eles desconfiam que tem assinatura, eles já começam a embarreirar a publicação do seu aplicativo lá dentro. Sabe? É lógico, se você é uma gigante oh, como hard. a
1: Spotify... Hum?
3: <risos> se você é um gigante como a Spotify... Escuta o que eu falei,
1: Tom o que Hard. O que é o
3: Hard? Tom, Tom Hard. hard. Ah, Tom Hard, isso mesmo, caraca. <risos> <risos> Tava pensando até agora, Gershaw, quem que é? Não, veio agora. <risos> Verdade. Cara, então o negócio é esse. A briga que o Spotify quer ter é essa. Porque o lance é, se você desenvolve um aplicativo e não quer ter a cobrança, você também não pode ter nada que remeta a sua loja fora do, do, da, do, das stores. Cara, e isso é muito treta. Então você tem que ter um site fora da, 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 da loja. Isso é muito antiprático, inclusive, né? Imagina que a gente faça um aplicativo e a gente, quer, a gente não quer usar as stories para isso. Então a gente, pega, a gente tem que criar uma página fora do aplicativo para que as pessoas assinem fora do aplicativo e não pode criar nenhum link para a pessoa ir do,
2: do aplicativo para fora. É, sabe é que é, é, o mais é treta. É treta. E o mais doido dessa história é que eu não entendi nada e eu não me importo. Caraca, o Xuxu.
1: <risos> Cagando para notícia. Você entendeu? Eu não entendi
2: nada, você entendeu, Bobo?
1: Não. É. Também não entendi ah, qual, então, que tá é o, qual que é o... A, a gente
2: não vai pagar por nenhum podcast, a gente não vai cobrar por nenhum podcast, então foda-se. Tá bom, meus amiguinhos, se vocês... <risos> eu tô aqui... Eu, eu a, não tô não aqui... Ser, a não ser que Alexandre Monfá tenha planos de fazer derivado pago. Eu não tô sabendo disso.
3: Ah, eu acho que não, né? Nós não temos plano de fazer derivado pago. Ah, não, não temos. Não, 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 não está nos nossos planos. Mas a gente pode ter planos de fazer outros aplicativos com assinatura, né? É que? Por que aplicativos, não? assinaturas? É, aplicativos com assinaturas. Por que não? Eu tipo acho o IPv... que... é. É. Se tiver um aplicativo com assinatura qualquer, a gente pode, a gente pode fazer e a gente vai brigar com, com a Apple para não perder lá os 30%, 40%. Vamos brigar sim. Vamos lá então. É isso, é isso, essa é a notícia
2: e no bloco de esportes, Alexandre Bonfá prometeu uma bomba referente à Fórmula 1
3: hum. ah, Cara, é uma bomba bem grande mesmo Acabei de receber essa notícia um pouquinho antes da gravação E nós teremos uma parada, Bubu, chamada hum. Sprint Qualify. Você sabe o que é o Sprint Qualify? Não
1: faça a menor ideia,
3: Alexandre Bonfá Vamos lá, o Sprint Qualify é o seguinte. O Chechel, por exemplo, ele que é um fã, fanático por Fórmula 1. Isso. Você sabe que a gente tinha os treinos na sexta-feira de manhã e de tarde, treino no sábado de manhã e qualifying no sábado à tarde. E uhum. depois, normal. Aí a corrida no domingo. Agora a gente vai ter é, treinos livres na sexta-feira de manhã e de tarde, aí a gente vai ter um treino qualificatório no sábado de manhã e uma corrida de 100km à tarde. E quem ganhar, essa e aí a ordem de chegada dessa corrida vai ser a classificatória para a corrida principal. E quem ficar aí nos três primeiros lugares vai ganhar três, dois e um ponto. Caraca, Caraca. não é uma, uma
1: bomba isso aí? Cara, será que isso surgiu com essas bandeiras vermelhas que tem parado, mete os carros no boxe, depois relarga? Será que eles perceberam que isso dá uma emoção a mais e eles estão criando essa situação? A merda que, putz, é mais uma situação para bater, para quebrar carro, para dar problema, né?
3: Cara, eu acho que por um lado é legal que pode acontecer isso, né? Pô, bate, o, bate o Hamilton, não larga na frente. É. Por outro lado, numa situação onde o, os, os favoritos não largariam na frente, por um erro, né? puta vai largar, saiu no Q2. Aí ele tem a chance de recuperar. Você é, é, é. vai largar em décimo primeiro nessa corrida e acaba chegando lá em, entre os três primeiros de novo. Então Sim. me parece que é uma situação para favorecer quem tem o melhor carro de novo, Bo. Pra você saber. O Hamilton, puta, acabou saindo no Q2. Aqui não sai nunca, né? É. Também não sai nunca, né? O Pérez não sai, não sai no Q2. Aí ele pega, recupera e vai embora. Foi o que aconteceu na última corrida.
1: É, não sei. Sei lá, não sei mas se. É isso vou... aí.
3: Essa é a novidade. Vai acontecer em três provas ainda não, ainda não escolhidas dessa temporada, duas provas da Europa e uma, uma prova fora da Europa, e a gente não sabe qual que é. Então, muita gente gostou, muita gente não. Pelo menos que é. eu vi nos comentários ali, né? Uhum. é Ripp, Fórmula 1, né? A galera já, qualquer é, mudança, eu... já.
1: É, é porque assim, Fórmula 1 tem uma tradição, né? Então, uma quebra de, de tradição, uma invenção meio esquisita, mas vamos ver. Eu acho que os pilotos, eu acho que os pilotos não gostaram.
3: Agora, por falar em quebra. Não, não, as 12 foi unânime. Todas as equipes, todos os pilotos apo... apoiaram.
1: Apoiaram? Agora.
3: Apoiaram. Agora, por falar em quebra, eu queria saber do Chechel o que, que aconteceu com a perninha
2: do nosso querido Chris Wildman no UFC 261. Cara, é muito louco, né? eu não assisti o UFC 261, porque foi meu final de semana do Oscar. Eu estava focado, porém, me mandaram aí o um videozinho. Do que aconteceu Nossa. com o Chris Weidman, que é que chega até a ser um pouco irônico, né? Alguns anos atrás, Anderson Silva teve uma lesão, assim, feia de ver, onde ele deu um chute eu lembro. em Chris Weidman. Ele defendeu e a canela do Anderson Silva partiu ali no meio. Dessa vez, o Chris Weidman estava numa luta, ele foi dar um chute parecido e parece que ele teve uma lesão até pior. A canelinha dele, se assim, quebrou, ficou molinha, é angustiante. De ver essa cena, cara. Aí, quando eu assisti a... Eu vi uma entrevista do Dana White falando que ele estava no hospital, estava já, assim, é, bem, ia fazer cirurgia já no dia seguinte. Mas, provavelmente, esse é o fim da carreira de Chris Weidman, cara. Não sei se ele consegue retomar depois disso. Ele já não estava com uma carreira muito boa. Ele, sabe, não estava não indo bem. E agora recupera... Sim, nós estamos falando de pelo menos aí... Dois anos parado, sabe? Então, é muito complicado para um atleta profissional ter uma, uma lesão dessa. É, é triste, cara. É muito, muito foda. O cara é novo ainda. Poderia lutar mais alguns anos, mas isso aí pode ter meio que acelerado a aposentadoria do homem. Vocês viram é, que, 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 que angustiante que foi a cena?
1: Cara, é terrível. Ai, porque é, o, o pior não é nem só a cena, mas é você perceber que ele não sentiu dor na hora e ele foi apoiar a perna e não tinha ninguém em casa, né? Tava molinho ali, né? Tipo, partiu, cara. <risos> a lesão. a lesão. Ai,
3: caralho, cara. Não, sabe o que acontece? Uma vez, quando eu era criança, né? Eu tinha, sei lá, seis, sete anos de idade, eu tava brincando com meu pai de empurrar o banco. Sabe Ai, brincadeira saudável? De quando... Caralho, é. cara, eu brincando de empurrar a perna com meu pai, aí ele empurrou, aí a perna dobrou o contrário. E eu lembro quando eu saí do carro, a minha perna também, pô, torceu a rótula, né? Soltou a perna, a parte de baixo. Cara, e assim, quando eu vejo aquilo, cara, a, a, a aflição que eu tinha é exatamente a mesma. Só que a dele Nossa. é muito pior, ele quebrou. É. Imagina, cara, quebrou. Imagina a quantidade de parafuso que vai ter que botar naquela é, perna agora.
1: Tem que operar gostoso. Ah, agora lá, o cara Deus tem a, 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 a perna em concreto, hein, Michel? Segunda vez que alguém vai chutar com o moço aí, estra... Pô, o cara tem um facão ali, tem um quebra-gelo um quebra ali, tem alguma coisa nessa canela dele.
2: Não, mas a galera treina muito mais Thai, né, cara? Você fica realmente com a, com a perna dura. E é um negócio, assim, é uma técnica. Você defende. Quando você dá aquela erguidinha, o cara não queria chutar ali. Então, ele, ele defende exatamente com o ossinho pra, pra machucar. Óbvio que a intenção não é partir a perna do parceiro no meio, mas, puta, não tem o que fazer.
1: É. Nossa, tá louco. É, tá se defendendo, né?
2: Pelo A sorte dele é que, estando no UFC, estando ali em Las Vegas... Ele tem acesso aos melhores profissionais possíveis, sabe? O UFC vai, vai, vai pegar o, quem tiver de melhor, os melhores especialistas, para dar um grau no, no Chris Weidman pelo, pelo menos esse, ele tem essa, essa, essa vantagem.
1: lento Boa. É. Melhorias.
2: Agora é o seguinte: que cheirinho é esse? Hum, que cheirinho de cocô é o merdalhão da semana! <risos>
1: Alexandre tá sem energia, coitadinho, né? Tá aí, que chininho
0: é esse?
3: Ei,
2: socorro! É um pouco... da semana às vezes é sério, às vezes é zoeira. Alexandre, não faz. que pica nós estamos!
3: Vamos lá, um de vocês dois colocou aqui esse merdalhão da semana. Deve ter sido o Bubu, que é um negócio eu ver, meio nem lembro mais. Suposto ganhador da Mega Sena, C... da Mega depois. da Virada, pede ajuda de Procon para receber o prêmio de 162. Eu não entendi se o merdalhão é a caixa que não quer pagar ou o cara que quer receber depois de ter tido 90 dias para receber. Bubu, explica para a gente.
1: Cara, são dois merdalhões. O primeiro merdalhão é o cara que ganha, uma fortuna e nem sabe nem vai buscar esse é um medalhão bom o é, segundo medalhão exatamente, é exatamente é lógico o segundo medalhão aí a gente pode colocar o Procon como nosso recurso é o, o, o pessoal colocar uma uma cláusula ali um negócio tipo, você não vem retirar o dinheiro 90 dias a gente tem a gente vai dar fim nesse dinheiro você não pode ter dado o prêmio, premiado alguém e depois falar que não, você tem tal data para retirar, que senão depois a gente dá fim. Eu acho estranho, né, cara? Provavelmente se uma... diz a matéria aí que eu mandei que ele vai receber. Não sei.
3: Cara, então, não, você está achando estranho. Então, você tá achando... O segundo merdalhão é que eu não entendi. Você acha que perdeu, perdeu. Perdeu o prazo, o dinheiro vai para o governo para achar não, em que pode ser outra coisa. Merdalhão. Isso eu acho que
1: está eu... certo. Merdalhão, é o cara, o cara não já... foi buscar. Mas depois Isso. a gente tem uma situação merdalhufa, porque tipo, eles colocam uma regra, mas essa regra ela não juridicamente não pode ser imposta. Tipo, não dá pra você dar 130 ah. minutos pra um cara e depois falar... Não, eu, você tenho depois fala.
3: eu, eu tenho a solução. fala Eu tenho a solução. É o seguinte, o cara não veio buscar, já acumula pro próximo prêmio. Acabou. Sim. Sim. Cara, seria a melhor coisa, porque o que, que vai pegar esse dinheiro, vai gastar sabe-se com Deus com o quê? Acaba Exato. virando corrupção, né? Que o Brasil é assim, né? Dinheiro, dinheiro sobrando no caixa, o negócio é esse. Então, beleza, dá, dá esse pique aí de, de, de acumular para o próximo prêmio. resolve Sim. o negócio.
1: Sim, muito fácil.
3: Você acha, Jão?
2: Concordo.
1: Agora, puta Ótimo. merda, hein? Ganhar 130 <risos> milhões e não empiscar... Nossa, ir
2: buscar... cabaço.
1: Nossa Senhora.
2: Alezinho, se você deposita na sua conta um, um, um Pix, 100 milhões de reais, tá. o que você faria? <risos> ah, cara, é, agora não pode viajar, né?
3: Acho que eu procuraria uma ilha. <risos> Sei lá, cara. 100, 100 milhões, acho que teria infarto imediato. É só alegria. Reúna os amigos, tenta alugar uma casa. Compro um... cara, Vamos pensar é... direitinho. Eu
2: compraria você ia, um você ia dividir é. entre os seus filhos para garantir a vida deles, né? Então você bota lá vintão Cinco numa milha. conta para cada um.
1: Cinco para cada um. Vintão já foi. Se, 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 o, o Ale tem 18 <risos> filhos, não dá. Não dá. Acabou ah, o dele já. Oh. Vintão já foi. Vintão já era. Pô, cinco milhas. Cinco milhas tá não resolvido. Isso.
3: Não, cara, isso é, é tanto dinheiro, cara. É 162 milhões, que é tanto dinheiro que Nossa. Você pode, pode sair gastando que não vai acabar.
1: Eu, Eu já, compraria um, um barco gigantesco e sair. Pior aí, investimento. Compraria nada. Saia navegando, compraria nada. Pior burrice. Não, não é. Não compraria porque...
3: nenhum imóvel. Não compraria nenhum imóvel.
1: Só o é barco tipo... Barco não é imóvel. Ó, barco é imóvel.
3: É imóvel. No caso, para receita federal é imóvel. É. <risos> ah, é. muito bom, cara. O cara é muito trouxa, né? Não ir buscar, mas tá certo. E agora, agora descobriu, agora vai querer reavir
1: É. Fazer o quê? Muito bom.
2: Mas tem uma questão, porque só no gusta, você tem um gostinho daquela série hum, que está chegando gostar, agora para saber gostar. se vale a pena ou não. Gustavo. Tá a provadinha. A gente prova para você e diz se é bom ou não. E a Netflix lançou, nossa senhora A nova série Sombra e Ossos Baseada no aclamado série de livros Juvenis de muita ficção e fantasia Alejandro Bonfá Que achastes do primeiro episódio? Ainda bem, eu já digo logo de cara Ainda
3: bem que eu assisti dois Porque o primeiro, cara, eu achei uma bagunça mais uma salada. Sabe, imagina uma salada de fruta que você tem chicória, alface, e Manga. Beterraba junto, cara. Não. Manga, Laranja, Beterraba, Chicória. Cara, você vê, É grixa, é super poderoso, é um, é um planeta que você não sabe o que, que tem, de onde é que veio. Aí é um buraco no meio que tem o um monstro de Lost com um monte de dragão dentro. Você não pode ir pro norte porque tem Bárbaro, você não pode ir pro sul porque tem não sei o quê. Você não pode ir por cima porque não tem Zeppelin. Cara, eu vou falar pra você, é uma bagunça que você não entende nada. Aí tem uma, uma galera que... Um que ia roubar o puteiro do outro, aí, a, a, cara, e, cara, você não entende, eu, cara, eu, eu juro, eu acabei de ver o primeiro episódio, incrivelmente satisfeito com a ambientação, com a fotografia, com os monstros, que eu falei, nossa, isso aqui é perfeito, é um, é um cenário de RPG que eu tô amando, mas eu não entendi nada, cara, não entendi nada. Aí você começa a assistir o um segundo episódio, cara, é tipo assim, a poeira tá sentando, é como se alguém tivesse gritado lá de trás, ô, oh, meu, calma aí, segura um pouco a onda, para com essa história. <risos> cara, quem não leu os livros não tá entendendo nada, segura, porra. E essa impressão, cara, ainda bem que não fui só eu, porque quando eu fui marcar o primeiro episódio no, nos Media Trekkers, era um consenso, ô, oh, gente, quem não, tá, quem não leu os livros não deve ter entendido nada, porque dá para ver que aqueles personagens vão ser muito importantes e vão transcorrer a maioria dos livros, né? São vários livros. São... É uma trilogia, né, Chechão? Vai transcorrer a trilogia toda. Ai, o, sei lá, o Darkling apareceu só um pedacinho, mas já tô apaixonada por ele. Eu não sei quem vai ser... Oh, da Inegi, já, tô... já amo. Falei, cara, mas ela apareceu tão pouco, nem sei quem que é essa. Mas agora eu tô satisfeito. Eu vou falar para você. Depois de, de começar a entender o que que tá acontecendo... E eu só não entendo por que, que a galera, já que é tão ruim atravessar, por que, que não fica cada um do seu lado, né? Eu acho que é esse que é o grande ponto que a gente pode discutir aqui. Meu, é, é muito zoado é, atravessar esse negócio. Se no Mar Mediterrâneo tivesse uma névoa daquela altura cheia de dragão, monstro e o mais qualquer coisa, ninguém tinha ido para a África, para a Europa, da, da Europa para a África, eu teria ficado cada um do seu lado, sabe? É Portugal ah, mas... e Marrocos ali, tá, eu teria ficado nesse negócio. Você
1: está errado, Ale, porque foi assim que as terras foram Cobertas pelo mundo era o desconhecido e todo mundo ah, conhecendo e tudo mais, cara. Eu Michel e o Michel, eu e Michel a gente assistiu juntos, né? Entrou num momento, a gente tava ali juntinhos. Ah, vamos ver junto aqui. Tá bom, vamos ver juntos. A gente teve essa leitura também de ser uma coisa muito, muito personagem, tudo ao mesmo tempo. Mas o Michel ele falou, cara, é, é bem livro né, Michel, você falou. O que o Michel falou para mim falou: "Cara, isso é muito muito livro, assim, livro faz isso". Eu tô gostando, tipo, o Michel tava curtindo ali. E essa ambientação, você vê que é uma série que tem um investimento alto, né? Então, tipo, você vê que a coisa tem qualidade, né? Eu falei para ele brincando, né, que me lembrou muito His Dark Materials em termos de público, Hã? né? É muito caminho assim, tipo, é para esse público de Rizdark, assim, para essa, essa, essa faixa etária, para esse público e tudo mais. Mas é, eu vi o primeiro, eu gostei do primeiro, eu terminei o primeiro falando, eu vou assistir o segundo. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês, que não tem nada a ver com a série, mas tem tudo a ver com a série. Eu não sei se é porque a gente está falando muito isso no Derivado, mas eu não estou numa pega de maratonar. É. Uma pega de venda aos poucos. Porque o derivado, há dois anos atrás, a gente já teria maratonado, a gente estaria aqui falando da, da maratona. Eu não tô numa vibe de maratonar mais, cara. Eu tô numa coisa de... Foda-se a obrigação de vir aqui e falar da série completa, porque já tem gente falando... A... Não, cara, eu quero ver aos poucos. Vocês estão esse O Michel já falou... É. Qual que é o sentimento de vocês? Sentem isso também? Sabe
3: o que é pior, Bubu? é que a gente não maratona mais, e quando a gente maratona, a gente meio que maratona um em cada time e a gente nunca mais volta para falar. Eu é. acho que é isso que... A gente, a gente acaba de assistir coisas que... Pô, super boa. Sei lá, The Serpent, por exemplo. Eu não sei em, em que episódio que vocês estão, mas, pô, é uma puta uma série boa. Eu tô acho que no quarto ou quinto episódio, tô gostando muito. Mas quando a gente acabar de ver, quando já perdeu o timing tanto de falar isso, que a gente nunca mais vai voltar. É. Talvez aconteça isso com Shadow and Born e já aconteceu com outras séries também. É,
1: É verdade.
2: É, esse sentimento é bem, é bem, bem interessante, né? porque realmente a gente não está mais tendo peso, o FOMO, né? o Fear of Missing Out, de assistir essa série para comentar, porque não vai tomar spoiler, realmente a gente está numa pegada, como essa série saiu no final de semana do Oscar, né? não tinha chance, não, te, não tinha a menor chance de eu realmente maratonar, mas eu não me sinto na obrigação, mesmo tendo gostado do primeiro, mesmo assistindo o episódio, e tendo esse sentimento de que realmente eu estava lendo um livro de fantasia. Porque livro de fantasia é isso, sabe? Ele, você, eles vão te jogando as coisas e você vai pegando pelo contexto. Você vai pegando com o tempo. Você, sabe, você precisa ter paciência. Você, eles, você, ele, você precisa ter memória para lembrar as raças. Isso eles até repetem bastante. É uma formulinha que se repete bastante assim no, nos livros é, de young adults de fantasia. E eu acho que eu já li alguma coisa dessa saga, mas eu acho que era uma continuação porque eu lembro que eu comecei a ler, fiquei com preguiça. Eu falei, porra, eu tô sentindo que eu tô perdendo aqui. O que é grixa, caralho? Era para saber, sabe? Então eu já, comecei, eu já comecei a ler, acho que uma, uma segunda trilogia, que eu, que eu li, é, peguei errado, assim, no Kindle, Sim. não sei o quê, e não, e não continuei. Mas é um universo muito interessante, muita coisa muito ali me lembrou até Avatar o Avatar o, do o, o, o desenho. Sim. Que a galera que dobra fogo, Sim. dobra ar e tal. Tem, 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 tem essa vibezinha. A qualidade, o visual, realmente é impressionante. Fazia tempo Pô, que eu não via uma, uma, uma série tinha assim da Netflix com qualidade. Porque teve aquela outra lá da, das meninas bruxa Nossa. Como é que era aquela lá? horrível.
1: Que... Ah, era
2: da bosta de,
1: costas, de, né?
2: 13 Reasons Why, né? Cara, não, aquela não, série muito é muito
1: ruim. Puta, não,
2: essa também é ruim. A da
1: não é essa aí, Nas não. costas. Aqui tem aquele negócio. Aquele... Nas costas, As Winx. É. Ah, Winx.
3: Nossa, não, não dá nem Nossa, pra comparar, né, Xixão? Tá louco. Cara, Eu vou comparar então, com a Thirteen Reasons UI, que até tem a mesma pega, né? Mas é.
2: Não, 13 Reasons não, Why, não. Why, a ali... Why era, era meio do Camelot, Você não dá tá nada a ver. É,
3: não, mas pelo menos é de fantasia. Pelo menos tem dragão. Winx também, pô. Bicho. Não, é, é, é mundo é mundo moderno, tanto que ela pega a volta pro mundo daqui, da Winx é uma outro é
2: mais Hogwarts do que do que o tá, mundo que medieval,
3: seja. mundo de fantasia. É.
2: Mas realmente o, a gente estava assistindo estava impressionado assim com a a, com a textura, com a fotografia, tava bem ambientação. Qualidade, é. Qualidade. Os, os atores, assim, não, não tinha um outro ali meia bomba, mas não tava comprometendo. Tem o nosso querido Logan de Westworld também, pois né? É. Então ali... Caralho, que a gente... isso? <risos>
0: ah, ele descobriu onde ele cresceu, nada. cara. Eu
1: achei que é isso. Eu achei que a tua reação. Ah, caralho, isso. Eu preciso falar dele. Não, na verdade, você lembrou. Ah,
3: lembrou. <risos> <risos> o Darkling, né? O Darkling é o, Darkling é o Logan Poderoso, ah, ah, mesmo, cara, é. poderoso Nossa, O efeito dele é sensacional. sensacional Aliás, a cena que eu mais gostei Até agora é a briga, né? Quando ela tá indo na, na, na carruagem E aquela briga da galera lá do norte Aí você vê os Grisha lutando mesmo No segundo episódio Qual a chance... Com calma Qual a
1: chance... cara, Eu muito vi só o primeiro de... é. Qual a chance... ah, Você viu de... só o primeiro? É. Qual a chance de... desse Darkling ser um cara do mal? Zero Zero? Zero. 100%. Ah, eu acho que ele vai ser do malzinho. <risos> acho que lá na frente ele vai se mostrar que ele tem um. Que ele é meio dar, é. que ele é meio da fumacinha preta, ele é meio do mal.
3: Cara, eu acho, eu acho que o lance é o seguinte: eu acho que os personagens vão ter muitas camadas, viu, não vai Sim. ser Não vai ser maniqueísta desse jeito, assim, ah, ele é do mal, uh, ele é do bem. Uh, é. Uh, blá blá. <risos> Mas eu gostei que é uma summoner. <risos>
1: Agora o Bubu, quando ele quiser quebrar Oi, qualquer coisa, isso. é só meter, é só meter Não, o pato é Donald ali. Já, o meu pai já, já venceu, né? Então agora tem que ter um... Já gastou. É um gatilho novo. Né?
3: Meu pai. Cara, mas é muito bom, cara. Assim, eu gostei do segundo episódio. O Bubu já assistiu até um pouquinho mais, né, Bubu? Eu assisti, é, eu assisti um o mais segundo,
1: do segundo, comecei o terceiro e dormi. É, mas tô interessado, tô interessado na série. A série me pegou, tipo, eu gosto. Mas... Vamos ver mais, vamos ver. Mas é isso, não me é. pegou para maratonar. Não tô nessa pega, não.
2: Agora, a Lezinho assistiu Cruel Summer, e ele vai contar aqui pra gente se vale a pena essa ou não.
3: Cara, Cruel Summer tem um ponto A e um ponto B, né? O ponto A que vocês vão gostar, porque é uma série de produção executiva, executiva da Jéssica Biel, eu falei, caraca, Jessica Bill, eu vi o trailer, assim, eu falei, cara, meus amiguinhos vão gostar, mas logo depois, porque ela, ela saiu pelo rulo americano, mas no finalzinho fala que é do Freeform, eu falei, cara, não adianta nem tentar esconder do Chechel, que ele vai, ele vai descobrir que é do Freeform, ele não vai querer assistir, cara, mas esse piloto, ele é muito impressionante. Cara, eu vou falar para você. Porque ele, ele é contado em três linhas temporais. Eu não vou dar nenhum spoiler, tá? Porque já tem um spoiler. Sabe essas séries que tem um spoiler que estraga a série no piloto? Então, mas ela, ele começa contando três linhas temporais, da mesma, três momentos temporais, deixa, deixa, deixa. linha temporal não, três momentos temporais, que é uma menina acordando no aniversário dela de 15 anos, 16 anos e 17 anos. Então, quando ela tem 15 anos, ela tá lá, toda nerdinha, cabelinho, é, franjinha, óclinho, né, e o pai dela mostrando pra ela, ela tá com as amiguinhas nerd dela, e o pai dela todo carinhoso. Aí, quando ela tá com 16 anos, ela acorda, ela, ela já não é mais inocente, ela tá namorando um cara, ela já mudou de turma, as amigas delas não são mais as nerds, ela tá com as populares da escola, tá namorando um cara, coisa e tal, saindo daqueles carros conversível, e quando ela tá com o aniversário de 17 anos, ela aparentemente cometeu um crime, e o pai dela tá lá, acorda aí ô vagabunda, vambora, acorda aí que sua advogada tá aí, sabe assim? Cara, é um choque o que aconteceu. Em tá vez de estar tá com o cabelo, está toda bonitinha, está com o cabelo cortado, está arrasada. E aí, no piloto, você já vai tentando descobrir o que aconteceu em cenas rápidas, dando os takes rápidos do, do primeiro, do, 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 do quando ela tinha 15 anos, 16 e 17, e os dias meio que sendo contados na, na mesma, no mesmo momento cronológico. Cara, e quando você me descobre o que aconteceu, porque logo no primeiro episódio você já meio que descobre o que aconteceu. Por que ela está sendo tratada dessa forma nos 17 anos? Cara, é chocante, sabe? É bem chocante e a história é muito bem contada, cara. É muito bem editada, muito bem montado esse piloto. Vale a pena. cara. E as atrizes estão muito bem, ela está muito bem, o pai dela está muito bem. Então, eu, eu recomendo, cara. Cruel Summer é, um, pô, é uma... Se tivesse na Netflix, com certeza a galera tá pirando com essa série.
1: De 0 a 100, Alexandre Monfá, Cruel Summer.
3: Cara, 88. Com certeza.
1: Olha só, hein?
3: Belo, belíssimo piloto, cara. Belíssimo piloto. Muito Gostei bom. muito mais do piloto de Cruel Summer do que do piloto de Shadow
2: Bonnie, por exemplo.
1: Muito bom, olha. Né? Vamos
2: fazer o seguinte. Vamos para as maratonas, porque chegou ao fim uh, Falcão e uh, o Soldado Invernal. Oh.
0: Tá.
2: Depois de seis episódios, eu sinto que Bubu Clemente está decepcionado com essa série.
1: Ah, eu tô decepcionado, sim. Não é segredo para vocês, nunca foi. E eu fico triste, eu fico triste. Eu, assim, eu acho que teve pontos legais desse último episódio, mas... De novo, assim, para mim a série ela foi muito abaixo do que a gente espera desses produtos da Marvel de aqui, da, daqui para frente. Ela, ela, assim, foi muito incoerente em muitos momentos. O último episódio tem um monte de coisa que se resolveu de uma maneira muito prática e rápida. O Blue Label lá, o Johnny Walker lá, o menino lá do, do Whisky lá, <risos> ah, chegou com um escudo prontinho bota com a pintura <risos> perfeita, tava lá fazendo o bagulho todo enferrujado, tava com o hum. mate de carros fazendo o escudo, de repente chegou com o escudo perfeito que dá o giraia, aí do nada o é, Kika faz tudo, aí toma o um negócio, começa a amassar. Então, assim, é, é muito fraco, sabe? Eu, 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 eu sinto isso. Foi muito fraca a série, perto do que a gente tá querendo desse universo que, é, que a Marvel tá trazendo. É. Tipo, ele matou o cara, quase partiu o cara no meio com o escudo, foi um negócio grave, filmado por todo mundo, aí agora ele foi perdoado. Tipo, ele é perdoado por um negocinho de nada, não precisa de psicólogo, nada, o soldado invernal que já se recuperou, que participou da maior, da maior batalha do universo, que salvou o mundo, literalmente... Não, tem que ir na psicóloga. Então, assim, sabe? Tem altos e baixos que me incomodam muito nessa série. Diferente de WandaVision, que me incomodou muito pouca coisa. Então, assim, eu, eu não consigo dar nota boa, não consigo... para mim, no fim, o, o, o saldo né foi realmente o Sam ter se tornado Capitão América. Ficou muito legal. Gostei das piruetas que ele deu. Gostei, gostei. Tipo, eu acho que combinou muito bem. Tá tudo muito legal. Mas... A série foi muito fraca pra gente concluir isso, sabe? Preferia que tivesse um filme pra contar isso melhor, pra trazer melhor essa história pra ele se tornar o Capitão América do que uma série corrida de seis episódios onde nada se encaixa direito. E no fim eu gostei do, do vídeo do Michel, que a Agent Carter, ela pode ser um screw, né? Porque não faz sentido também ela agora ser a a mercadora ser do mal, assim, só, ah, fiquei do mal, só porque eu entreguei o escudo lá do Fusca, agora eu sou a malvadona, virei a traficante de... Sabe, também, se não for uma screw, vai ser, vai ser muito ruim, assim, a, a gente Carter ter esse perfil agora. Não, não, puta, não tô feliz, cara. Não, não tô feliz.
3: Tá Cara, eu, surpreendentemente, cara, depois de desgostar da série cinco episódios, eu gostei do, do, do final. É, Sabe, eu gostei a, do final eu também. Acho que, eu, acho que, eu acho que é assim. É, a gente já, já deu para perceber que essas séries da Disney, ela, elas vão ter um último episódio sempre protocolar. Ela pode desenvolver um monte de coisa até o penúltimo episódio, mas o último, cara... Eu até pausei quando acabou a pancadaria. A pancadaria acabou aos 29 minutos de um episódio de 42. Ou seja, foi só pancadaria. É Falcão contra Bartroque, é a Soldada Invernal contra a Pátrida. Aí depois entrou o, o John Walker ajudando a segurar caminhão. É Falcão de novo contra, contra a, a menininha lá. Ó. Puta, até fugiu o nome da menininha. Carly. A Kali. Cara, e... A grande revelação que a gente teve, que a gente, putz, a gente já cravou isso no segundo episódio, é que a Sharon Carter é o Mercadora do Poder. Então, cara, no final das contas, a gente, inclusive, eu e o Bubu tivemos lá com a gente, teve com a Mari do Fora do Plástico na semana. A gente fez uma live Muito lá, falou legal. sobre Falcão e Soldado Invernal. A gente cravou algumas coisas que poderiam acontecer, e no final das contas foi isso, cara. É, é uma série que decepcionou algumas coisas durante na jornada. Mas as portas que abriu para o MCU, eu gostei muito, sabe? Eu acho que no final das contas, o, o que me desgostou, por exemplo, do Zemo ter fugido com extrema facilidade lá das Dora Milaje do, do de, de todo mundo, ter dado aquele balão e depois para ser encontrado ali em Sokovia como quem não quer nada pra, e, e ter ido parar preso na balsa... Cara, a única coisa que justificaria é ele saber que estava indo para a balsa, não teria como ele saber, sabe? Então, no final das contas, a gente tem que aceitar esses meios para que os fins uh, para que a gente tenha os fins que é a criação dos Thunderbolts, sabe, o, o, a invasão secreta acontecendo agora. Porque, meu, não faz o menor sentido se você for pensar o John Walker. O John Walker ele, ele foi é, demitido como Capitão América e do Exército Americano, porque ele matou uma pátria em solo numa missão militar americana. E a Sharon Carter, por outro lado, ela tava em solo americano, porque ela sendo uma inimiga do estado e ela matou uma pátria e ela e ela foi condecorada por fazer a mesma coisa que o John Walker fez. Então se você <risos> e ela sendo uma screw. Agora, eu adorei uh, que o John Walker, no último episódio, adorei e fiquei surpreendido que o John Walker, no final das contas, cara, acabou aliado deles. Porque eu pensei, puta, agora vai ser inimigo, vai ser preso na balsa junto, só pra juntar também, convenientemente, junto com a galerinha ali, pra fazer parte dos Thunderbolts depois. Ele ficar ali aliado do Falcão e do Soldado Invernal me surpreendeu me surpreendeu muito, e ele tá ali depois no, no, no tribunal ali de US Agent lá com o uniforme preto, cara, adorei e o lance do escudo, bobo também foi um negócio que surpreendeu, porque a gente falou isso no Fora do Plástico eu falei lá no Marvel Cast também falei, cara, eu vou adorar se esse escudo for lançado e não recochetear da volta na mão dele e foi exatamente o que aconteceu Mas voltou. já ele saiu,
1: recu... não, não, não voltou na
3: mão dele não voltou na mão a dele a primeira não. jogada Caiu que deu longe. foi não voltou ele, é. ele cai lá longe e já e já sai amassando ficou uma bosta aquele escudo é. aquele escudo o escudo dele é um escudo de latão que não serviu para nada é. ele, assim poderia ter sido pior ainda né poderia ter batido e já arrebentado logo de uma vez Sim. né porque eu falei caraca porque o cara ele é militar ele é ferreiro ele é atleta ele é malabarista ele é... quem mais que ele vai ser esse
1: cara ele é o é. William do do, do do churrasco aí do do capitão américa é.
3: Agora, o grande eu concordo com o Shechel. Para mim, a, a gente Carter vai ser uma, vai ser uma screw, né? Ou qualquer outra coisa. Agora, se ela é uma screw, o que aconteceu com a gente? Carter morreu, ah, tá
1: amarrada é, tá no lugar, tá não tá amarrada, não
3: tá morta, né? Mataram, mataram.
1: Ah, vai estar numa selinha lá na nave, lá não sei aonde. Lógico. Vai Por que, ter... que não matou a Eu vou te falar irmão? a cena que vai acontecer. Ela vai estar numa nave que tem uma, uma salinha transparente. Ela vai estar lá. Eu quero sair daqui! É, vai ser alguma ceninha assim. não é, precisar... é bonzinho, não. Vamos precisar escrulo dela é para alguma coisa. É, mas ela tá lá, tá guardada. Fica tranquilo.
3: Cara, se vier uma cena da Gente
2: 13 morrendo, ia ser muito foda, cara. Sabe, aí... <risos> O que vocês acharam do uniforme do Capitão América? Direto de Wakanda.
1: Eu gostei do uniforme, porém, eu acho que é um pouco assim... A tecnologia que eles têm, eu, a minha ideia era muito melhor. Eu acho que eles tinham que ter perguntado para mim o que eu achava que eu tinha que fazer. Porque assim, eles têm uma tecnologia do Pantera Negra que ele vai acumulando energia ah, e expande. Porra, imagina o Falcão ter uma, ter uma parada na hora que vai tomando porrada e, de repente, ele vem com aquela asa e, faz... e sai um campo de energia. Porra, ele poderia ser muito mais poderoso se a roupa dele tivesse a mesma tecnologia. Já que vamos fazer as asinhas aí do, do, do novo Capitão América, bora fazer o escudo também com essa tecnologia, a roupa com essa tecnologia. Vamos fazer completo, né? Só fazer a asa e meter um corinho nele lá. Ah, bota um couro no menino, e uma asa foda. Foi isso que fizeram. É.
3: Concordo demais com o Bubu. Pra mim, é. o Wakanda deu uma puta numa uma migué. migué. Fiz ali um negócio que o não o podia ter feito. O não a... podia ter feito essa negócio. E a única coisa que tem tecnologia fodida é o Red Wing. O é. Red Wing a é asa. Mas é. a, a armadura mesmo, cara... Pra ele tirar, pra ir no banheiro, ele tem que abrir o um zíper. Então, a cena. Pra, mim não resolveu, pra mim não resolveu
1: nada. Adorei a não. cena do helicóptero, que ele trava a asa, plum, e o escudo em cima, o helicóptero bate, voa. Adorei também uma hora que a menina veio dar uma porrada nele, ele também trava a asa no chão pra conseguir pegar o impacto. Gostei bastante. É. Mas eu acho que faltou isso, faltou essa tecnologia. Pegaram a roupa da Harley, sabe? pegar aquela jaqueta da Harley, deram uma camuflada ali pra ficar com cara de Capitão América e botaram na ponta asa pra ele. A roupa podia as cenas... ter bastante
3: coisa. Ah, não, as cenas de ação do último episódio foram foda pra caralho, foram mas falar melhor. Todas porra. elas, todas é. elas foram ótimas.
1: Agora que, né? cena, Agora, que cena desnecessária foi a gente Carter chegar no meio do rolê do churrasco, tá todo mundo perdido, ninguém sabe quem é yes. ninguém. Ela chega lá com um disfarce, missão impossível. Falei, nossa, mas que cena desnecessária. Qual que é a explicação? Porque, tipo, será que era para dar uma sensação de screw, que moda de muda de rosto, mas ela tira não. aquele bagulhinho, né? Tipo, ô, o, que não faz... cruz, não, o que não faz
3: sentido é o seguinte, né? Ela entra disfarçada em território americano e ela tira a máscara. É. Fica com a máscara, caracó. É. Ou... ou então ela tira, fala, sou eu, hein? Coloca de volta, sei lá. Aí depois Mas tudo no... bem, né? Porque a atriz, a Emily Van Camp, precisa ganhar uma grana, né?
1: Caraca, ah, tá meio bobo. Não.
3: Não, não. não dá pra... Ela precisa, ela, ela, recebe, ela recebe grana pra isso, né?
1: É lógico.
3: É, isso aí não. é análogo à mesma coisa que o Barão Zemo colocar o capuz pra bater em três caras e tirar de novo. Cara, é, é assim, só pra... é,
1: é que assim, essa cena eu acho que é uma cena que não precisava mesmo, sabe? Tipo, colocarem com ela, sem ela, caguei. Não fez diferença nenhuma pra série. Nenhuma. Ah, não. Ela...
3: Não, ela precisava matar a Carly lá também, né, cara? Ela precisava, ela precisava falar que ela é a mercadora do poder. Ela não, não. fazer tudo isso. Tô falando, tomar... tô
1: falando da cena, a cena. Tirar, tirar a, a cena, tirar, tirar a máscara. Só essa cena. Fala, Agora, Michel, o você. Que eu, fala... eu quero o Michel. O Michel tá só escutando.
2: Não, eu tô gostando do que estou falando. Eu já falei tanto nos vídeos lá no SM, também é legal a conversa. Cara, o que eu... mas <risos> o que eu queria mesmo, e o que eu imagino que
3: vá ter muito na série do Máquina de Combate. É explorar mais o lado da GRC e o lado do Blip cara, é isso que eu queria ver, porque a gente meio que entende através de uns salpicados ali na é. série, o que que aconteceu, isso, o isso... que que é a GRC, qual que é o envolvimento político deles no mundo, o porquê, e principalmente, eu não consigo entender, é por que deu que o blip, sumiram metade do, sumiram 4 bilhões de pessoas, e depois deu o blip voltou, e apesar de ter sumido 4 bilhões de pessoas, houve uma imigração em massa, por que as pessoas emigraram se, se sobrou espaço no mundo todo? Para mim, pô, já que sobrou espaço para tudo quanto é lado, cada um fica no seu, no seu país. E, fala, e, sua e,
1: língua.
2: fala,
3: fala, Geral, Fala, Gestel. Qual, qual que é a sua justificativa? É, pra a mes... isso?
2: é a mesma lógica do apocalipse zumbi, cara. Quando você tem pouca gente, você precisa de gente para prosperar. Então você precisa de gente para plantar, precisa de gente para viver. Então as pessoas se uniram. É isso que aconteceu. Não é que ah, não dá para cada um ficar. Se cada 50... um ficar no seu canto, no, não prospera.
1: Mas o que o Ale está falando é assim, 50%, 50 só, foi? só do mundo. Aí o que é acontece? Muito. No Brasil, se 50% dos brasileiros sumirem, a gente não precisa ir pra Europa juntar lá. A gente pode se espalhar aqui no país e... Prof... Ah, se for aleatório, vai que sumiu 80% aqui e 20% lá. Não, beleza. Você pega ó, 80% lá, vamos, vamos fazer o seguinte... ó vamos Não, não sei se no... assim funciona. Brazólia, olha <risos> Mas ó. <risos> Mas é, o Ale falou um negócio é... muito legal na live do Fora do Plástico, foi isso, tipo, concordo com ele. É, dá para ter uma série explorando esse universo do blip. O que aconteceu é no blip? O que aconteceu nesse gap que a gente não viu, né? Como que se desenrolou? Isso ia é ser legal.
3: Deve Verdade. ser só eu, né, que eu sou maluco que essa que é uma série política do não, universo, é legal. Marvel, né? Não, esse,
1: cara, esse... Esse... esse ângulo é muito bom. É.
3: Deve ser muito bom, mas eu quero a fundo mesmo, né? Para entender. Pô, agora os caras querem pegar as pessoas que ficaram e mandar tudo embora para casa. Puta, é, é, é terrível essa situação. E por, isso, e por isso foi legal, né? O discurso final lá do Sen. Né, falar: Ó, oh, caraca, tudo bem, eu fui lá, eu combati os apátridas, ganhei. Agora eu estou aqui para combater vocês também, porque tá todo mundo errado nessa história aqui, não tem não. gente certa, não.
1: Ó, oh, For Kai, ainda acabou, eu, sei, eu não sei se tá na pauta aí, <risos> não sei se o Michel já ia puxar outro bloquinho, mas eu queria falar rapidamente só que a segunda temporada teve um season finale muito bom, muito bom. Eu não queria dar spoiler, sabe? Porque tem muita gente que não viu essa série, inclusive vocês dois. Eu acho que vale muito a pena vocês assistirem, de verdade, assim. A gente tem, tem, tem dois saltos, que a gente teve um salto temporal na primeira para a segunda. Da segunda para a terceira vai ter outro salto. No final da segunda temporada tem um acontecimento entre Rússia e Estados Unidos, que é praticamente uma terceira guerra mundial se, 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 se planejando ali, se armando. Cara, é, tipo, é uma série de muito valor, sabe? Se fosse Netflix, ela estava bombando. E daí, nesse, nessa pegadinha rápida aí de For All Mankind, eu terminei o, o, a série e abri a Netflix para ver o que, que tinha, que eu queria ver mais esse episódio, e vi que tinha um filme de espaço. E foi assistir o filme. Quando terminou o filme, eu vi Joey Pena. Eu falei, caramba, velho, quem que é esse diretor? Eu conheço esse nome. Aí eu fui pesquisar e é o Guitar Mister, Como é que era lá? O Mr. Guitar Man, que é um dos primeiros youtubers que, que, que tiveram no, no YouTube que era um cara que fazia um monte de é, edições de ele tocando a música, essa coisa que a gente já vê batido hoje, mas ele é um dos pioneiros aí, ele tocando vários instrumentos e editando e compondo a música ali dentro do, do próprio vídeo. E ele é um cara brasileiro, e é o cara que está dirigindo esse filme. Não é um filme bom, não, já, já digo aqui, né, Lezinho, que você também viu comigo, não é um filme muito assistir, bom, vamos mas falar é legal prestigiar aí o Passageiro Acidental. Passageiro Acidental. É um filme legal de prestigiar o diretor brasileiro. É isso. Rapidamente, só pra não, lesão. Não, a
3: lesão... É, eu, sou, eu sou muito parceiro, né? Porque eu, eu assisto qualquer coisa que os amiguinhos falam. E esse filme, cara, tava, tem duas horas. Eu não tinha dado play, depois eu vi por quê, Bubu. Uma hora é. e 57. Falei, cara, esse filme é grande, hein? É. O Bubu falou, não, assiste aí aqueles filmes que a gente vai, tipo o, o Fuja da semana passada. Eu falei, se a referência é Fuja, o filme é bom. É. Vamos assistir cara e o filme, o mote, o mote é bem simples, né? Eles é uma galera que tá indo para Marte, né? Uma três passageiros, é três cosmonautas que estão indo é. para uma tripulação que tá indo para Marte e quando para e para numa numa estação espacial e aí descobre que tinha um cara lá, um engenheiro que tá tá dentro da, da, da nave espacial, Tem tá um desacordado,
1: preso dentro de um compartimento lá, Michel do nada aparece o cara. É, eu vi o trailer. Não se explica por era que era esse cara que tá lá. É. E esse cara tá lá, e aí eu não entendi,
3: cara, eu não sei se eu sou muito burro ou eu não entendi esse filme, é. porque quando eles perceberam que eles não iam ter ar pra chegar em Marte, por que que eles não voltaram, Bubu?
1: Tinha que abortar a missão, óbvio, né, cara?
3: Cara, mas e aí? Aí, não ia ter, não ia ter, aí o cara tava lá e ele tava, ele tava num lugar, tava, ele tava adormecido num lugar, ainda que estragou, o negócio lá que, que, que conserta lá o, o equipamento é, que, que, tira que transforma de óxido de carbono tira é. o CO2 Gente, em oxigênio
2: acho que não dá para voltar né essa aqui é a questão não é se eles vão até Marte e vão voltar eles iam
1: quando a missão era essa quando eles... mas iam. até eu Marte acho e que, voltar mas eu acho situação?
2: que assim para voltar você tem que aterrissar ou fazer os um slingshot em volta de Marte
1: ah não dá, dá para a... não dá para dar uma meia volta não eles... ah? Acho que eles tinham, tinham, deve ter como fazer alguma coisa para voltar. Não sei, o que você está falando pode ter razão. Mas assim, eles estavam a 12 horas de partida da Terra. E eles descobrem esse cara lá. E daí começa, essa, daí começa essa situação de tipo, ó, o cara está aqui e tal. Aí já, meu, isso são horas. Vamos falar assim, 24 horas, eles já sabem que o cara está lá que quebrou o bagulho que tira o CO2 de dentro do, do, da, da espaçonave lá, da, desse negócio, e vai dar ruim. E daí eles têm que sacrificar a pesquisa de algo um dilema
3: moral. É. Dilema moral que tinha que matar
1: o cara. É. O Caralho, primeiro cara! O, a, o, o, o ponto desse filme é o que o Alê falou. O resumo da ópera é esse. Eles têm um dilema no filme que é, a gente tem oxigênio para três pessoas chegarem até Marte. Essa quarta pessoa não vai dar. E daí a, a, o lance é, precisamos tirar ele da nave, precisamos matar ele. Tipo, a conclusão é essa. Aí tem uma menina <risos> lá que é a médica e ela fala, não, mas não é possível, a gente tem que achar uma solução. Quanto dia, quanto qual que é a janela que a gente tem para não dar mais? 20 dias. Porra, então vamos tentar usar esses 20 dias para chegar. Aí o cientista lá, que tá lá, o biólogo fala, meu, mas a gente tem que ter um saldo para emergência. Se der outra merda, alguma coisa, a gente tem uma, uma janela. A gente vai perder essa janela. Então fica nesse, nesse dilema até chegar numa conclusão. O que você faria? Cara, eu acho que o que o Ale falou. Acho que tem que abortar. Não dá para se. Si... Tipo, eles... o argumento do filme é ruim. Não eles... é
2: possível abortar. Vamos supor que não tem essa opção. O que você faria?
1: Cara, eu é me foda. Mato. Eu me mato. Cara, você se mata? Eu, eu...
3: Instinto, é. Você tem que escolher alguém para ter alguém para morrer, cara. Alguém ah, vai Vai, fala.
2: Foda-se, vai eu. É, eu morro. Vai me abre a porta, ah, eu pulo. É, tá As ideias.
1: Cara, alguma coisa não... que eu ia falar eu me mato. A última, isso eu posso afirmar. A última é. coisa que eu falaria, eu me. É, mato. Zero eu chance mato. de me matar. Eu acho que o argumento. Eu da... me mataria. Eu o argumento me mataria, com certeza. O argumento da. Por quê? É. Não faz sentido. Cara, você,
3: ar... alguém, alguém tem que morrer. Já que já que você colocou desse ponto, né? Já, já, que, já que não dá pra voltar Já que não, não dá pra consertar De jeito nenhum, cara ah, Vai pra vocês três lá pra frente, tá tudo certo Você
2: é essencial, você é um médico Você não pode morrer
3: O médico tá indo três pessoas, cara O não médico pode. vai fazer o que em Marte Porra. A vida em Marte já ia ser uma bosta mesmo né? Você vai fazer o que em Marte
1: Mas o pior é isso, então, ah, muito isso ruim, Vou ler cara. aqui, Michel O pior é que quem se sacrifica no fim É a menina que é médica Puta que pariu, né?
3: Hum. É, ela acaba se sacrificando. Quer dizer, vai ser é muito ruim. Cara, tem umas cenas muito bonitas desse filme, mas só. Não, não o filme, é um... o filme
1: é interessante, ele te o prende, é bom. É. mas o fim é meio decepcionante. Então assim, é um filme, a nota de 0 a 100 então, Alezinho, vamos dar um 65.
3: Boa. 65. Fica com você, bobo. Tá bom.
2: Alexandre Bonfá, aceite e leve-nos para casa, aceite, vamos encerrar é é o é. derivado cast de hoje. Chega tá... Ninguém, se importa. Ah, ah, ninguém se importa, aceite, ninguém se
0: importa.
3: Então vamos lá, olha aqui mais um, morra mais um ninguém se importa bom, hein? Eu estou trazendo os ninguém se importa aqui é de qualidade. Vai. Criador de galinhas que ri igual galinha, começa a rir em meio às galinhas, entra em loop e quase mata repórter. <risos> Eu vou repetir para vocês aqui a notícia.
4: Criador de
3: galinhas... Então, olha é. lá, Bubu, presta atenção. Vai. Criador de galinhas que ri igual galinha, começa a rir em meio às galinhas, entra em loop e quase mata repórter.
1: Cara, Porque, olha, olha quase matou a é repórter de rir?
3: Deve ser, né? Um programa de TV de amenidades foi entrevistar um fazendeiro que criava galinhas e algo lindo acabou acontecendo. Parece um Bubu imitando o pato dono. O repórter da, da RTV Nord foi entrevistar um fazendeiro da pequena cidade de Zudbrock, da província de Groningen, a, 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 Holanda, evidentemente. Né? O entrevistador pergunta qual o primeiro nome dele e ele diz F. The Week, ou seja, ele deu o segundo nome, e só a primeira letra é do primeiro nome. E já serve de faísca de risos. Caraca. A primeira pergunta é óbvia. Ou seja, o que significa F? E o repórter cogita a possibilidade de F de fuck you. Quando os dois percebem que seria uma boa pegadinha, começam a rir. Aí o cara imita a galinha, as galinhas começa a rir, e os dois começam a rir sem parar.
1: Caraca. Esse ninguém se importa foi... Caprichadíssimo. Onde você,
2: onde você achou essa matéria?
1: FakeNews.com.
3: Olha, é um site aqui chamado Ovelhas Voadoras. Não sei se vocês conhecem. É que tem a foto da galera rindo aqui, cara. É muito bom.
1: Com certeza. É muito Alguém passa diferente.
3: bem? É. Cara, os dois passam bem. Ninguém morreu, tá tudo certo tem
2: um vídeo aqui também, da galera rindo
1: <risos>
2: Bruno Clemente, compartilha com a turma nas suas redes sociais
1: redes sociais de Bruno Clemente e Bclemente22 no Instagram e Twitter porém, quem quiser falar de coisas ruins séries ruins, tem lá a thread de Alexandre Bonfá no Twitter como é que faz, Alezinho, pra acompanhar essa thread maravilhosa de séries bizarras?
3: Ale Bonfá Cardoso no Twitter, Ale Bonfá no Instagram derivado do cast em qualquer lugar, Instagram Twitter, mas nada disso importa o que importa mesmo é a DM fervilhante de Chechel. E aí, Chechel? Conta pra nós essa efervescência toda. Onde que o pessoal te manda?
2: Aqui, ah, siga lá no Série Maníacos no Twitter, <risos> arroba Série Maníacos e no Instagram. Chama na DM Série Maníacos TV. <risos> Esse foi o Dino Mário Adeus.
1: Uhul. Uhul. É o Série Maníacos... <risos> o quê? É o Série Maníacos Play! Recording in progress. Bubuzinho, meu amor, estamos aqui para fazer
3: aquele adion aqui no DerivadoCast. Não né? porque... tinha acabado
2: o podcast de semana, que notícia? <risos>
3: que a gente voltou? A gente voltou, a gente voltou porque a gente esqueceu uma coisa muito importante, Chechão. Ah. Né? A gente tem uma tradição aqui no Derivado Cast que é dar presente. Canta parabéns? Ah, ah dá também. Ah, você quer cantar parabéns? A gente canta. Mas parabéns. eu não acho... Não. Parabéns! Parabéns! Parabéns para você <risos> <a>
1: cantar. <risos> que isso. O Alê não sei que. Dá parabéns que... para você, cara.
2: Que absurdo, Eu fui...
1: Parabéns para parabéns
2: você. nessa ah, data. data,
3: querida. Muitas felicidades. Felicidades. Muitos idades, anos, Alê.
2: Aí, o Zinho. 41 anos.
1: Thank you very much. 41 anos, era 50? 41,
3: <risos> Mas não é isso que importa. O que importa, cara, é que deve ter uma tradição aqui no Derivado Cast, que a gente dá presentes uns para os outros, né? E isso. o Bubu ficou de mãos abanando. Inclusive, cara, o Bubu tava tristinho. Eu, eu senti que ele tava, tava tristinho. Ele tava tristinho, <risos> que, ele, que ele queria um presentinho. Então a gente preparou uma surpresa para você, Bubu. Olha aí. Você não está sabendo, mas você vai ganhar um presente. Um presente virtual que a gente vai mandar para você agora. O que você ah, acha é? que você pode ganhar virtual? É, está aqui diretamente do site. Você está preparado? É tipo aqueles, é aqueles carros, sabe aqueles carros que tinha na rua, Isso. Que você pega e recebe Pronto, nas prêmios? Clemente. Vamos ver.
1: <risos> Alexandre Bonfal ama! Começa tocar a <risos> música, né? Ai,
3: Bubu, desde que, que eu é te conheci, a minha vida mudou. Ta... <risos> é isso mesmo, Bubu. Então você vai passar esse mico agora aqui ao vivo, na frente de todo mundo, no finalzinho do Derivado Cast, vendo, fazendo reação, tipo aquele testemunho do Faustão lá, como é que é aquela parada lá?
2: <risos> Arquivo Confidencial. Você vai compartilhar é a a tela?
3: Uhum. Não, eu vou te mandar o um link e teremos de você chorar aqui. Depois a gente coloca o insert. Pode ser? Tá preparado?
1: Vai. vai. Não é nada disso, lá, Bobo.
3: Bobo.
2: Bobo, vai lá, é. pega o seu presente.
1: Ah, você deixou aqui?
3: Sim. Isso. Aonde? Vamos brincar de tá frio ou tá quente. Vamos brincar
2: de tá frio ou tá quente. Está
1: na varanda, tá na varanda.
2: Tá na varanda.
1: Aqui é um, aqui é um é. problema, né? Porque aqui eu não posso mexer muito, porque eu dou spoiler do que é aqui essa... Onde eu estou. Não, cara. é,
2: não. Pega lá, na, pega lá na varanda e traz aqui.
1: Atenção,
3: atenção. <risos> lá vem o Bubu e aí, Xaxião. O que, que você acha?
2: É, acho que ele não merecia esse esforço todo não. de presente cara, devia surpresa. Ter,
3: tudo bem. Devia ter dado uma boneca inflável para ele, pensando melhor ah, que agora, Você não né? sabe,
2: você não sabe. Eu botei numa caixa <risos> gigante. Oh. <risos>
3: Vocês lembram que eu tô escutando? Né?
1: Ai, caralho eu tô, eu tô, eu tô com fone, né? Eu saí com o fone, mas continuo. É, vamos lá.
3: É Olha, o nosso amiguinho ganhando presente é a fritadeira, é o grill, é o grill voltando, é o grill e a sétima temporada de The Walking Dead. Agora Nossa. você vai poder pesar
1: a tá bela caixa mágica. Não, não é, pela caixa poderia ser mais pesado. Mas que, que você é acha bom. que é
2: pelo, 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 pelo peso?
1: Eu vou chacoalhar, peraí. Não, não, vai quebrar. Não, é, é, tem tecido. <risos> Ó, tem
3: tecido. Não consigo oh. ver.
1: Ó, oh, olha aí. Não deu aí. Ver, não oh. deu Ih, cagou muito aqui. Bom, ver, muito bom, muito então. bom. Posso muito ver? Bom.
2: Pode abrir, pode, pode abrir. Vai.
1: O uh, que que é isso? Olha aí.
3: Decepção Jaqueta do. Uhum. Como é que você
1: sabe? Como é que você
2: Ué, sabe? Eu já, eu já fiz a leitura. Você cara, eu não reconheceria aquela jaqueta do Wolverine.
1: Porra! Caraca,
3: mano, mas reconheci. como
2: é que você... Nossa, caraca, ele reconheceu
3: muito rápido o Tá louco. Foi, muito olha
1: mal. aqui, velho.
3: Caraca, olha aí. dona. <risos> veste não que... aí.
1: Não, veste e é. dá uma desfiladinha. Pera aí. Veste e dá uma desfiladinha.
2: É, pega umas cara. três canetas aí, bota no meio do dedo, mas a gente faz um bamba.
3: Não, você não sabe o trampo que deu, né? Porque pra comprar, cara, o pessoal quer todas as medidas. A gente teve que medir você enquanto você dormia. Cara, foi foda, cara. O
2: a sassai né? cúmplice, viu? Ah, a só sai é? cúmplice desse presente, Bubu. É. Vamos ver. Mandou suas medidas pra gente. Olha aí,
1: ó, oh, caraca. Não, tô achando apertado engordado Pô, aí
2: nessa sua aí que foram tiradas. Ixi, pronto. Guarda para não, tá bala. Tá
3: não, bala. Mas tem que ser Não, não. cara se tem que ser, não, tem que ser style, ó, tem que ser. Será que não fecha? <risos> tem que, ver se, que, fecha? que fecha? É, um ver se
2: fecha, é. Ah, fecha. Hum, ela vai ficar nada. justinha, mas fecha.
3: Não, que o negócio ah. é ficar justo. Nossa senhora. Se sentar ah. vai estragar. um, um caraca. Tá cheirando
1: tá o cheirando couro aí, Bubu, ou não?
2: Ah, Ela tem <risos> cheiro forte de couro. Eu abri.
1: cheiro o couro. Uhum. Deixa eu ver aqui, ó. Fica aqui. apertadinho, ó.
2: O que, que você achou da logística? A gente botar um presente surpresa aí pra você, sem você saber?
1: Adorei. Olha aí, ó. <risos> não, ficou style, ó. Ficou. Mas meus mucs são muito fortes. O que, que vocês acharam? <risos>
3: Foi lindo. Ah, achei que
1: tá
2: lindão, tá lindão, cara. Olha aí. Agora eu só, eu só queria encerrar esse finalzinho derivado do cast fazendo assim, uma. relembrando os presentes do ano né? Então, a lesão foi que se deu melhor, né? Porque o ele ganhou uma câmera muito cara do Bubu, uma webcam, ganhou a faca do mestre churrasqueiro Então a lesão se deu bem. Bubu ganhou uma jaquetona de couro fodida do Wolverine e eu ganhei uma sanduicheira. Então tá bala esse ano, né?
3: Não, você deixeira não, foi um gril. <risos> Cara, foi
1: um baita de um gril bacanudo. <risos> né? <risos>
2: tá excelente tá, tá bem né tá bem proporcional valeu vou comprar
1: esse grill dele me vende de volta eu com o e pego dinheiro como você quer
2: já já tá em Peruíbe com a minha mãe já é muito pesado,
1: eu tenho velho.
3: um presente bom para dar pro Cheijão. Bubu vamos dar um presente complementar na semana que vem pro Eu vou te falar na DM não, não agora o que eu quero não não vai ser um presente legal ah. meio vergonhoso mas vai ser legal não no quero. próximo derivado vai ganhar agora <risos> Vai
0: <ganhar
1: agora>. Tchau, <risos> beijo, Bubu. Parabéns, obrigado, seus <risos> lindos.